0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen urbanen mit kryptozoologischer, radikal Tradition, die alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. So sie denn an vrind.de geschickt werden. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein. So. Heute haben wir eine Weihnachtsfolge. Ach
1: stimmt, das ist ja die Weihnachtsfolge heute. Es ist so Weihnachten heute. Genau, es ist ja ja schon so weihnachtlich, also im Aldi bei mir (lacht) (lacht) jedenfalls. Hast du denn irgendwas Festliches vorbereitet für uns?
0: Natürlich habe ich was Festliches. Ich habe eine Weihnachtsüberraschung und zwar (lacht) gibt es wieder eine neue Folge in trockenen Büchern.
1: Na so eine Überraschung.
0: Und das ist doch wirklich, da hat das Christkind doch mal richtig schön zugeschlagen. Christkind,
1: also,
0: äh, Ja, Christkind oder, boah, Christkind, das hat mich immer so irritiert. Ich habe mir immer vorgestellt, wie so ein Baby in Windeln, wie so ein Dinosaurier zum Weihnachtsbaum stapft, weißt du, mit diesen kleinen Ärmchen, die so angewinkelt also, also, sind, so T-Rex und dann die Geschenkssäcke ablädt.
1: Nee, so habe ich mir das nie vorgestellt. Ich finde, das Christkind ist einfach so ein dämliches Wort irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja,
0: ich dachte, dass wir das Jesuskind, das Christkind muss ja das Jesuskind sein. Und wie ja. kann ein Neugeborenes schon die, die Geschenke an den so. Weihnachtsmann, äh, Weihnachtsbaum bringen? Ja, da habe ich nie ja drüber nicht. nachgedacht.
1: Bei mir war es halt immer der Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt. Und Christkind, ich musste halt echt Ach, Weihnachtsmann
0: sehr dieses Narrativ von Coca-Cola. Genau, Coca-Cola, der
1: Coca-Cola-Mann hat bei mir die Geschenke gebracht. Und Christkind, da musste ich erst sehr alt werden, bis ich verstanden habe, warum das überhaupt so heißt, weil Christ, Christus der Gesalbte, ne? Ja, so, ja, 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 das, ja, das Gesalbte genau. Kind das wird sich auch bedanken hier salbschmier.
0: Ja. Also das Christkind, das bringt uns heute auf jeden Fall eine neue Folge in trockenen Büchern und Fun Fact, während ich das spreche, also as we speak sozusagen, ähm ist die Folge natürlich noch in Abrahams Wurstkessel? Ich ja. habe noch nichts dafür gemacht. Okay. <lacht> weißt du denn Buch schon, welches gelesen.
1: Buch? Okay.
0: Ja, 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 ja. Also das Thema steht schon fest. Ich sage das deswegen jetzt, man muss wissen, also Weihnachten liegt vier Wochen vor der Zukunft, vor der Ausstrahlung.
1: Nee, 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 nee. Und also das liegt höchstens zwei Wochen vor der Ausstrahlung dieser Sendung, wenn nicht sogar noch näher dran.
0: Damn, echt? Ja. Dann habe ich ja nur noch zwei Wochen Zeit und nicht vier.
1: Ach so, ich kann natürlich auch die noch ein bisschen <lacht> länger liegen lassen. Also das, <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. Ich werde mich einfach sputen. So. Eine neue. Folge in trockenen Büchern ist in Vorbereitung und dieses ganze wunderschöne Projekt in trockenen Büchern wird auch weitergehen, sofern sich viele finanzielle Unterstützer finden. Aber darüber will ich jetzt kein Wort verlieren. Mir geht es ja immer um Inhalte und nicht um Geld. So Und es geht um Bedeutungslosigkeit, um die Angst vor Bedeutungsverlust, vor kultureller Bedeutungslosigkeit. Und ich glaube, davon sind wir alle betroffen, wenn wir uns durch die Infotainment-Systeme bewegen, die das Netz so zu bieten hat. Da werden ständig Rankings aufgestellt, so die 100 geilsten Social Influencers, die, die 10 wichtigsten Internetphilosophen, ähm, etc. pp, ja, da werden äh, äh, also Ratings und Rankings <lacht> erstellt ohne Ende und hey, wir sind auch davon betroffen, weißt also, du noch? Also ich bin davon Sendung, nicht da betroffen, uns, außer,
1: außer wenn man wieder irgendeine Zeitschrift sieht, die 10 tollsten Podcasts und ich bin nicht dabei, dann,
0: dann merke exakt, ich, dass ich doch davon betroffen du? bin. Genau. Eben, ich habe mir nämlich auch gedacht, so, äh, Social Rankers sind davon genau. betroffen, <lacht> Aber aber, ähm, wir haben uns letzte Woche noch darüber unterhalten, wie schlimm es für uns ist, wie sehr es uns wehtut, dass wir in den Podcast Charts überhaupt nicht mehr auftauchen und diese Listen dominiert ja. werden von irgendwelchen Bullshit Coaches, ja. ja? Und dahinter steckt ja auch, wenn nicht eine Angst, dann doch so ein so ein Unbehagen, ja, dass dass wir unseren Status irgendwie verloren haben, genau. dass wir in der Podcast Welt halt nichts mehr zu sagen haben. Und äh, dieses Phänomen, das lässt sich anwenden auf alle möglichen Lebensbereiche, dadurch, dass heutzutage jeder ein Produzent ist. Mhm. Ähm, haben wir das Gefühl, unser ähm, irgendeine Leistung erbringen zu müssen auf diesem Altar äh, des darbringens ja wir müssen immer posten auf Instagram und unsere Twitter Feeds füttern mit irgendwelchen wichtigen pseudowichtigen Sachen und
1: ja in the future äh, everybody will be famous for 15 minutes ne?
0: ja und genau aber das problem aber,
1: ist halt wenn du dann mal deine 15 minutes of fame hattest ist es schwer, davon wieder loszulassen?
0: Ganz genau. Und wenn du mal auf so einer Liste gestanden hast, dann bist du, lebst du in der Angst, von dieser Liste wieder gestoßen zu werden Richtig. und musst alles tun, um wieder auf so einer Liste zu landen. Ich habe es ja zum Beispiel Klasse nie ist...
1: geschafft, auf die Liste der 100 peinlichsten Berliner zu kommen. <lacht>
0: ja das ist schade da solltest du ja. mal ein bisschen mehr dafür tun äh, das, das fatale ist dass wir immer noch mit so einem äh, mit so einer alten Vorstellung von Ruhm herau, ähm, herumlaufen. wir denken Ruhm ist etwas was uns sozusagen für die Ewigkeit ähm, fit macht ja also ja aber wir, da musst du
1: dann schon irgendwie Ted Kaczynski sein oder sowas ne De, ja der ja okay
0: aber aber wir wir glauben ja dass dass dieses Ruhm uns irgendetwas sichert und und in Wirklichkeit war Ruhm noch nie etwas so flüchtiges wie heute wie du schon sagst diese 15 15 Minuten ähm, naja auf jeden Fall denke ich dass dass die Zeit in der in der wir leben und die die Umstände die technischen Umstände und so weiter dass das alles dazu beiträgt dass unser Selbstwertgefühl leidet und deswegen mhm. mache ich diese Folge die liegt mir wirklich so sehr am Herzen deswegen äh, wäre ich ganz glücklich wenn möglichst viele Leute, um die Weihnachtszeit die anhören würden.
1: Ja, dann mache ich das mal. Yo. Also das Anhören. Siehst du, ich habe keine Ankündigung, ich schreibe auch kein neues Buch.
0: Warum denn nicht, Holger?
1: <lacht> nee, einmal Versagen reicht. Vielleicht kannst du darüber ja auch mal trockene Bücher machen über Versagen.
0: Da geht es auch ums Versagen ja, in, letztendlich. Diesem, in dieser Podcast-Folge.
1: Und es ist ja eigentlich gar kein Versagen. Das ist ja auch wieder nur ein Versagen im Abgleich mit... Äh, dem, was möglich das gewesen ja wäre, beziehungsweise was die anderen möglich machen, weil jeder Arsch schreibt ein Buch.
0: Jeder Arsch schreibt ein Buch, genau das ist es. Und ja, je und mehr Arsche Bücher nicht. schreiben, umso wertloser fühlst du dich, wenn nicht mal genau. du es schaffst, genau. dabei zu sein. Ja, das ist genau das Phänomen, über das ich sprechen werde. Ja,
1: wobei mir das witzigerweise so viel gar nicht ausmacht. Also ich hätte gedacht, dass mich das ein bisschen stärker belasten würde. Tut's aber irgendwie nicht.
0: Vielleicht, weil du nie so eine Identität als Buchschreiber hattest.
1: Ja. Ja, das wird tatsächlich. Das war
0: nur so eine Möglichkeit, die dir hingeworfen wurde. So, genau, du das könntest jetzt so ein, ja so.
1: Genau, ah, cool, dann habe ich auch noch ein Buch geschrieben. Geil, geil, geil. Mhm. Aber so habe ich das halt nicht. Ja, Dafür war ich mal im Fernsehen. Hm? Ist ja auch nicht schlecht. Naja, war gut bezahlt. Kommen wir zu den Fragen. Hm?
0: Ja, natürlich. Also, los geht's.
1: Robert fragt, wie geht's euren Bandscheiben? Gut. Ja, also, auch gut.
0: Kann mich nicht beklagen, hast hatte du noch keinen nie, Vorfall.
1: Hast du nie Probleme mit deinen Bandscheiben oder Rücken oder so?
0: Mit Rücken habe ich ständig Probleme. Was machst du Aber dagegen?
1: Spott? Ja.
0: ja, <lacht> bewegen. Das ist, ja nee. bewegen, das ist das ja. hilft einfach immer. Und jedes Mal, wenn ich beim Orthopäden war und wieder rumgemault habe, so, dass mir die Hüfte wehtut, dass der Rücken wehtut, dass es hier wehtut, hat er immer gesagt, ja, kann ich jetzt auch nichts machen, ne? muss ich genau. mich halt bewegen. Und
1: geben, geben <lacht> dann habe ich mich sch- bewegt. Starke Tabletten, genau.
0: Ja, genau. Es geht von Bewegung tatsächlich weg.
1: Ja, ja. und bei, bei Rückenschmerzen, ich habe dann irgendwann bemerkt, dass immer wenn ich Rückenschmerzen habe, ein bisschen Krafttraining, also drei Tage Krafttraining reichen, um die Rückenschmerzen wegzumachen. Und äh, ja. seitdem, ja, das einzige, nee, eigentlich auch nicht, oder? Doch, Ich habe letztens hatte ich mir mal irgendwas verrenkt, das passiert halt gerne mal, ähm, wo du dann so einen halben Tag so krumm rumläufst und denkst, ah, ah, oh, ah und das Gefühl dass es müsste nur einmal kurz peng machen und dann wäre alles wieder in Ordnung. Kennst du das? Mhm. Nee. Ja. Doch. Matthias fragt, ergibt es Sinn, CDU zu wählen, um Angela Merkels Kurs in der Flüchtlingspolitik zu stärken?
0: Diese Frage sollst du beantworten und nachdem du fertig geworden bist, werde ich mal über dieses ergibt es Sinn sprechen.
1: Okay. Die Frage ist ja, wie ist Angela Merkels Kurs in der Flüchtlingspolitik? Aber ja, grundsätzlich hätte das damals Sinn ergeben. Wir, Die Frage ist von 2016. Da waren die Bundeswahl, Bundestagswahlen noch vor uns, die letzten. Ähm, na, klar hätte das Sinn ergeben. Aber die Frage ist tatsächlich, welche Flüchtlingspolitik meinst du denn, mein lieber Matthias? Weil die Flüchtlingspolitik der Angela Merkel, also das, was die Rechten immer als Grenzöffnung bezeichnen. Was nicht stimmt, die Grenzen waren offen. Wir waren nur human genug, sie nicht mit Waffengewalt zu verteidigen oder zuzumachen. Das ist ja nicht die Flüchtlingspolitik Angela Merkels. Angela Merkels Flüchtlingspolitik ist ja eine ganz andere. Also die ist ja wesentlich stärker auf Abschottung getrimmt, als wir die rechten Demagogen uns glauben machen wollen. Also es gibt ja diese kontinuierliche illegale Masseneinwanderung, was da alles immer so erzählt wird, die gibt es ja gar nicht. So Und das ist eigentlich Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Die Grenzen nämlich auf bestimmte Weise doch zuzuhalten, dicht zu halten und das insbesondere schon in Afrika. Da kann man sich mal die Recherchen der Taz angucken. Die Kollegin Simone Schlindwein hat da sehr lange dran gearbeitet, wie die Europäische Union, und die Europäische Union macht nichts, was Deutschland nicht will, wie die Europäische Union in Afrika tatsächlich mit Warlords zusammenarbeitet, die dann auch gerne mal hunderte von Flüchtlingen mit Waffengewalt in die Wüste zurücktreiben, wo die dann verhungern und verdursten. Das ist so das, was wir nicht sehen. Wer diese Flüchtlingspolitik haben will, der hat Merkel wählen müssen. Und jetzt zum Sinn.
0: Zum Sinn. Ich meine das keineswegs inhaltlich, sondern sprachlich. Ich möchte diese Formulierung ergibt Sinn aufs Schärfste kritisieren.
1: Macht das Sinn, das du kritisieren? Seit,
0: seit. Macht es Sinn? Ja, das macht Sinn, in der Tat. <lacht> seit diesem unsäglichen Streber-Spießerbuch von Bastia, Bastian Sick meint jeder, diese Regel jetzt, über diese Regel, vermeintliche Regel, Bescheid zu wissen, dass man nicht sagt, ähm, macht also, Sinn, sondern ergibt Sinn. Im Deutschen heißt es, ergibt Sinn. Bullshit, das stimmt nicht. Nein. Es gab sogar bei Goethe äh, schon die Formulierung Macht Sinn und ah. nur weil es im Englischen auch make sense heißt, bedeutet nicht, dass es deswegen ein Anglizismus ist, der in die deutsche Sprache übernommen wurde. Falsch
1: übersetzter Anglizismus, wie beispielsweise we had a good time.
0: Ja, wir hatten eine gute Zeit. Ne? Wir hatten
1: wir eben nicht, wir hatten Spaß. <lacht>
0: Ja, ja. <lacht> <So>. <lacht> naja, ja, genau. Aber das unterscheidet sich davon. Und, und immer weisen mich alle Leute darauf hin, es heißt, ergibt es heißt, ergibt Und dann denke ich mal, ja, weil du, Spasti, dieses Buch von Bastian Sick gelesen genau. hast. Seit du das gelesen hast, hast, weißt du das. Aber wenn du mal auf dein Sprachgefühl fühlen würdest, würdest du, ähm, das nicht sagen. Ich weiß nicht, es widerspricht meinem Sprachgefühl. Wenn Leute sagen, etwas ergibt Sinn, das macht nur in einem Fall, in einem Fall macht das macht das Sinn und zwar stell dir vor Sherlock Holmes, ja, mhm. hat Indizien gesammelt mhm. zur Erklärung eines Wortfalls und sagt, ja, wir haben das, wir haben das, wir haben das, das heißt dies und jenes, hm, das ergibt Sinn. Also diese Theorie ergibt Sinn oder ja. die Indizien so in das 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 macht irgendwie, ja, das macht Sinn, aber das ergibt auch Sinn. Aber also wenn die
1: Zusammenstellung, etwas die Zusammenstellung der Einzelteile ergibt Sinn.
0: Ergibt ja, die Zusammenstellung von vier genommen, Rädern und einer
1: Karosserie ergibt ein Auto. So meinst du das?
0: Ganz mhm. genau, genau. In so einem Fall wie ergibt es Sinn CDU zu wählen? Äh, das passt nicht. Was viel besser wäre, wenn man es, schon es nicht sagen sinnvoll. will, es macht Sinn, weil es einem zu, ist es sinnvoll. Ganz genau, es ist es sinnvoll CDU ja. zu wählen.
1: So, so formuliere ich das. Und ich werde, das ist auch ganz lustig am älter werden. Ich werde ja zunehmend gelassener. Ich zucke dabei noch nicht mal mehr, sondern ich benutze, macht Sinn halt mittlerweile wahrscheinlich auch sehr oft, weil es mir auch einfach egal geworden ist. Wenn man
0: Sprache versteht, wenn man versteht, wie Sprache funktioniert, dann weiß man, dass es nichts bringt gegen irgendwelche... Sprachnormen mit Verweis darauf, wie es richtig ist, ja. anzugehen. Die Sprache setzt sich durch, die gesprochen wird. Und nachdem jahrzehntelang alle Leute ganz selbstverständlich Macht Sinn gesagt haben und es auch weiterhin tun werden, ja. sehe ich keinen Grund da gewaltsam, dieses Ergibt Sinn einzuführen. Leider wird es dahin führen, weil jetzt nämlich die ganzen Sprachenart, die diese Ergibt Sinn Wahrheit im Kopf haben, verbreiten die das, korrigieren einen und dann sind die Leute ständig befangen und sagen immer Ergibt Sinn, wenn sie eigentlich Macht sind. Sagen ja. wollen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich wette, dass in den Kommentaren gleich äh, wieder ganz viel <lacht> Argumentation losgeht, warum es doch ergibt Sinn heißt. Ich kann nur sagen, es nein, nein. Vers- verstößt gegen mein persönliches Sprachgefühl.
1: Wo ich allerdings wirklich jedes Mal, wo mir wirklich das Messer in der Hose aufgeht jedes Mal, ist, wenn ich das Wort Destination höre. Ach das Gott. ist halt so Marketing-Arschloch-Sprech. Ja. Ja? Äh, Welche Destination fliegen Sie denn? Ja, fick dich Destination! <lacht> Ja, was soll das? Das ist ein Reiseziel. Ja, an welches Ziel? Zu welchem Ziel fliegen Sie? Oh, wir können nicht Ziel sagen. Das klingt zu militaristisch. Lass uns irgendwas anderes sagen. Destination. Das also Destination macht mich wirklich fertig. Destination ja. ist so wie Cerealien. Das, ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, woher. Ob das vielleicht ist Cerealien ein deutsches Wort oder kommt aus dem Lateinischen, weil die auch alle schon Cornflakes gefressen haben. Aber Cerealien finde ich also. Das klingt dermaßen affig. Ja? Ja. Destination, Serialien. Wir können mal die Liste der affigen Wörter sammeln Wirklich
0: ja, jedes ja. Mal Oh, ich, wenn oh, oh, jemand ich so redet, Hatte ich
1: ja letztens schon gesagt, jedes Mal, wenn jemand so kommt Ich eigentlich, bevor der das Wort noch ausgesprochen hat Schon sagen, du
0: Affe <lacht> Ja, mir fällt noch ein ganz besonders affiges Wort ein Kennst du vielleicht das Wort Learning, so also, welche Learnings hast du denn damit ja, mitgenommen Ja klar, natürlich,
1: natürlich Schlimm, die dieses Learnings. Wort
0: existiert noch nicht mal im Englischen Was sind denn deine <lacht> Lessons geil. learned?
1: Ja. Ja, ja, ja. Projektmanager und Coach-Gelaber.
0: Ganz, ganz übel.
1: Ja. Die Coach-Destination ist äh, die Learnings. Learnings by Doings. <lacht> Entschuldigung, so. Frage von, ich glaube, wenn man sich mal hinsetzen würde und das konzentriert aufschreibt, da kommen so unglaublich viele bescheuerte Worte bei rum. Destination. Ja,
0: und ich habe so eine Angst, dass das alles in den Alltag hineinschwappt und dass das nicht mehr so ein Kuriosum ist, wo man sich drüber beümmelt, sondern dass Leute dann wirklich Wirklich so mit dir sprechen.
1: Es gibt total viele Menschen, die reden wie das Werbefernsehen. Hier, guck mal, hier riech mal, ganz mild. Wer sagt denn mild? (lacht) Welcher Mensch hat das Wort mild in seinem alltäglichen aktiven Wortschatz. Niemand. Niemand. Ah, ja. oh, der Fisch riecht ganz mild. Der riecht nicht so stark. Sch-
0: deine Mutter riecht ganz
1: Genau, deine Mutter riecht mild. <lacht> du Affe. Schau nur, der Affe riecht ganz mild. Ich- mein Gott. Ach, jetzt hatte ich eben noch was, was mich immer, oh genau, wo ich auch immer noch zucke und wahrscheinlich nie aufhören werde zu zucke, ist bei der Block der das, Blog,
0: das ist mir komplett egal. Echt? Weil aber das da, ist ja auch ja.
1: falsch. Also es ist ja tatsächlich falsch. Blog, das Logbuch. Es ist das Weblogbuch. Ja. Da ist überhaupt kein der, da ist noch nicht mal ein entferntes der. Und trotzdem sagt die Hälfte der Leute der Blog, weil irgendwelche Journalisten damit mal angefangen haben, ohne zu wissen, mit was sie es da überhaupt zu tun haben. Das
0: ist echt, Ja, und das, kennst das du ich, diese...
1: Das, das, macht mich, das macht mich so irre. Dass Wenn es jetzt ein neues Wort wäre, Blog ja nicht irgendeine Abkürzung oder Verkürzung von irgendwas anderem wenn es ein völlig neues Wort wäre, hätte ich da überhaupt kein Problem mit, dass es da einen Streit um den bestimmten Artikel gibt, der in irgendeine Richtung ausgeht aber das ist ein Weblogbuch das Buch, das Log, das Logbuch das ist alles, das das da komme ich auch nicht drüber, also da kriege ich auch keine Entspannung hin, ich habe nur gelernt nicht sofort äh, Affe zu rufen
0: mhm. kennst, du, kennst du diese Diskussion ob es GIF oder GIF heißt?
1: Nee, das ist heißt natürlich die GIF. Die gibt es aber.
0: Ja, natürlich heißt es GIF.
1: Interchange Format. Das heißt genau,
0: GIF. genau. Trotzdem sagen manche Leute, GIF und sogar der Erfinder des GIFs sagt mittlerweile. Geil. GIF.
1: Okay, dann ist es wohl ein GIF. Ja. Schön fand ich auch immer, als das Internet neu war bei uns im Sender, ähm, da wurde immer, äh, da gab es noch URL, ne? Uniform Resource Locator. Ist es die URL oder das, äh, der URL? Da gab es auch immer äh, so Abweichungen. Und dann hatten wir wirklich ein paar. Techniker die Earl gesagt haben. Wie ist denn da hm? der Earl?
0: Earl, <lacht> die Earl, ja.
1: <lacht> was sagst My du denn? Der U- Earl. Sagst du der URL oder die URL? Die. Ich auch, aber warum?
0: Hat ja sich so eingebürgert.
1: Locator wäre ja. ja. Ich,
0: ich habe nie darüber nachgedacht, was Spiegel es ich bedeutet. Auch
1: nicht. Ach so, okay, ja ich. Wofür ich, ich es wusste, steht. Das, das wusste ich immer, aber ich habe trotzdem nie darauf geachtet. Naja. Wir Affen. Daniel schreibt, ich flipp aus, war gerade bei Edeka und wieder habe ich es falsch gemacht, zumindest laut der Kassiererin. Deshalb meine Frage. Sechsmal anderthalb Liter PET-Wasserflaschen mit Folie und Henkel zum Tragen, im Einkaufswagen lassen oder aufs Band stellen. Wie ich mich auch entscheide, ich ernte immer einen Anschiss. Entweder nehmen Sie das runter oder ich brauche das zum Scannen. Kann ja sagen, wie man mit diesen Flaschen umgeht. Man kauft sie nicht, weil es Beschiss ist. Okay. Ja. ja, das ist halt das ist halt Beschiss. Wasser in Flaschen ist grundsätzlich beschiss. Das kommt aus dem Wasserhahn und ist mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Also
0: Ja, in Deutschland, das, auf, jeden ja, in Fall. Deutschland auf jeden Fall. Ich, ich kaufe auch Wasserflaschen nur, wenn ich im Ausland bin, wo genau. das Wasser halt geklort ist. Ja,
1: oder wo es überhaupt so fragt, wo man, ne, wenn du so, nicht so genau weißt, so kann man das Wasser in, in Italien ja. eigentlich aus der Leitung trinken? Keine Ahnung. Ja, ja aber so zu dieser
0: auch. Problematik, man hat ein Sixpack äh, in, im, im Wagen also, ich kenne das nur, wir lassen es immer am im Einkaufswagen und der Kassierer lehnt sich dann freundlich nach vorne und mhm. nickt wohlwollend und äh, dann ist das, also pff, das haben wir noch nie. Ich kaufe das man, nicht. Man wird sogar geschimpft, man wird fast schon geschimpft, wenn man das, äh, ja es geht ja nicht um Wasserflaschen, mein Gott, Colaflaschen. aber du trinkst ja auch keine Limo.
1: Trinke ich auch nicht.
0: <lacht> Na gut, Kastenbier Kasten kaufe, Kasten
1: kaufe ich beim Getränkestützpunkt. Ähm. Im Supermarkt kaufe ich praktisch keine Getränke und wenn, dann sind es so einzelne Flaschen oder vielleicht mal ein Sixpack Bier und die sind halt so klein, die stellst du natürlich oben drauf. Hm. Christian schreibt, aktuell hängen hier noch Wahlplakate von den letzten Landtagswahlen. Häufig ist da kaum mehr zu sehen als ein Politikerbild und ein meist nichtssagender Slogan. Was meint ihr, bringen Wahlplakate?
0: Bisweilen werden Wahlplakate verunstaltet, beschmiert oder besprüht. Was meint ihr, ist der Effekt?
1: Lässt das Leute zweifeln, weil es ja offensichtlich konträre Meinungen gibt? Oder bestärkt das vielleicht sogar, die so diffamierte Partei zu wählen? Ich fange mal hinten an. Ja. Also bestärken bestimmt nicht. Vielleicht vielleicht bei so ein paar Schnuller-Nazis, die noch nicht mitgekriegt haben, dass sie tatsächlich Schnuller-Nazis sind. Und die dann sagen, boah, jetzt wo sie Alice Weidel ein Hitlerbärtchen gemalt haben, jetzt wähle ich die. Also so nicht. Das sind wahrscheinlich mhm. noch weniger Leute, als von einem burka betroffen wären. Mhm. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es jemanden an irgendwas zweifeln lässt. Außer es ist gut gemachte Kommunikationsgirilla. Also es gibt gelegentlich, das passiert gerne mal auf sehr großen Plakaten, weißt du, diese Riesendinger, die dann so an der Straße stehen, so richtig, dass da in der gleichen Schriftart auf einmal ein anderer Slogan steht. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Ich habe jetzt auch leider gerade kein Beispiel im Kopf. Ähm, das ist dann, was weiß ich, ein CDU-Plakat, das so tut, als wäre so, ne, für ein Land, in dem wir gut und gerne leben oder sowas steht dann da der Spruch, daneben Angela Merkel, und daraus machst du dann irgendwie in der, genau der gleichen Schrift dazu, dass es aussieht, als wäre es das Plakat, für ein Land, in dem wir reichen gut und gerne leben, oder irgendwie sowas. Und das, glaube ich, kann wirklich funktionieren, weil es ein Störer ist. Mhm. Weil du eine bestimmte Erwartung an diese ganzen Plakate hast, und auf einmal ist da ein Plakat, das stört. Und das könnte dich zum Nachdenken bringen. Zum Beispiel, wie ich zum ersten Mal wirklich Interesse an der Piratenpartei entwickelt habe. Das war Landtagswahlkampf in Berlin. Da hingen halt überall Plakate so gegen Überwachung. War mir alles egal. Und es hing ein Plakat da. Da war im Übrigen Christopher Lauer abgebildet. Und da stand drauf, warum hänge ich eigentlich hier? Sie gehen ja sowieso nicht wählen. Das war das war ein Störer. Das war so ein Plakat, wo ich dachte... äh, was soll denn das jetzt? Also fand Aha. ich halt irgendwie lustig, interessant, wie auch immer. Kreativ. Zumindest bemerkenswert und ich glaube, wenn man Plakate entweder bemerkenswert gestaltet oder bemerkenswert verunstaltet und nicht einfach nur Hitlerbärtchen draufmalt, kann es vereinzelt dazu führen, dass Menschen irritiert genug sind, um nochmal darüber nachzudenken, auf welchem Standpunkt sie eigentlich stehen. Ja. Und das mit diesem nicht-sagenden Slogan funktioniert, verstehe ich. Das verstehe ich tatsächlich nicht. Also raff ich nicht.
0: Also warum die da diese sagen slogans Ja, das sind halt, da geht halt nur darum,
1: also da hängen halt Bilder von einem Politiker, der sowieso ja. schon im Landtag sitzt meistens und ja, raff ich ja. nicht. Das ist wahrscheinlich ich, für die Leute, die diesen Politiker auch kennen.
0: Was mir so bei den letzten Landtagswahlen in Bayern aufgefallen ist oder uns, wir, wir sind halt immer rumgefahren und haben gesehen, dass die Plakate hier in Augsburg nicht beschmiert sind. Und zwar keineswegs beschmiert sind, so dass es uns irgendwann auch aufgeregt hat und wir uns gedacht haben, boah, wenn ihr nicht bald jemand im Söder ein Hitlerbärtchen macht, dann müssen wir das machen. In so einer Nacht- und Nebelaktion. Ja? Und wirklich, da, hat, da kam wirklich so ein Gefühl der Besorgnis auf, in was für einem, in was für einer Stadt leben wir eigentlich, wo die Jugendlichen nicht in der Lage sind, so mhm. viel politischen Zorn zu entwickeln, dass sie hin und wieder mal die Plakate beschmieren. Das, das hat uns aufgeregt.
1: Das ist halt der Wohlstand. Anscheinend ja. ist es in Bayern so, dass selbst die Armen noch in irrem Wohlstand leben. Wobei die Armen, die erheben sich ja sowieso nie. Also es ist ja noch nie von den Armen eine Revolution ausgegangen. Ja, das war ja immer die Mittelschicht, die damit angefangen hat. Mhm. Aber sonst habe ich das Gefühl, dass diese Bilder, wo ein Politiker drauf abgebildet ist, den man aus dem Fernsehen kennt oder irgendwie sowas. Jetzt gucke ich zu wenig Fernsehen, um Gesichter von Politikern zu kennen. Tatsächlich, ich kenne auch das Kabinett. Ich würde das Bundeskabinett nicht erkennen, jedenfalls nicht komplett. Ja. Ähm, aber vielleicht ist das tatsächlich nur dazu da, den Leuten, die sowieso schon diesen Politiker gut finden, zu sagen, hey, ich trete auch diesmal wieder an, also macht euch keine, denkt gar nicht groß nach, ihr könnt euer Kreuzchen wieder hier machen. Was anderes kann ich mir da nicht vorstellen, aber du überzeugst doch niemanden, wenn da irgendwie, wie in Berlin Thomas Heilmann sitzt und da steht mehr Videoüberwachung für ja. bessere Verbrechensbekämpfung, das, das verstehe ich nicht. Und dass das Thomas Heilmann ist, weiß ich auch nur, weil ich den mehrfach interviewt habe. Sonst hätte ich auch nicht gewusst, was ist das eigentlich für ein Typ, der da, der da fordert, den Überwachungsstand noch weiter auszubauen. Ja.
0: Mhm.
1: Robert fragt, werden klassische Wecker aussterben?
0: Oh Gott, ich hoffe nicht. Was ähm. sind
1: denn klassische Wecker?
0: Klassische Wecker sind Wecker, die nicht an deinem Smartphone dran sind, sondern die entweder ein Radiowecker sind oder so ein Wecker zum Aufziehen oder so ein Huhnwecker, wie ja, in meinem Sowas <lacht> ich auch mal. Furchtbar. Total geil. Also, ich ich hoffe, dass ich hoffe wirklich, dass der Wecker nicht ausstippt. Das habe ich mir heute noch gedacht. Ich habe letztens so einen Lifehack für mich entdeckt. Mhm. Eine Möglichkeit, wie ich total gut schlafe, auch einschlafe, gut durchschlafe und am nächsten Tag gut in den Tag hineinkomme. Der Trick ist, einfach das Smartphone in ein Kistchen zu sperren. Weil normalerweise hatte ich es immer neben mir liegen, ja. weißt du? Ich bin damit eingeschlafen und das Erste nach dem Aufwachen war danach zu greifen und zu gucken. So, und seitdem das da... Drin ist in dem in dem Kasten, schlafe ich halt ruhiger. Und da habe ich mir auch gedacht, wie scheiße ist das eigentlich? Also ich habe Glück, dass ich das praktizieren kann, weil ich nämlich nie vor neun Uhr aus dem Haus gehen muss. Und ich mhm. wache immer natürlich auf, so zwischen sieben und acht Uhr. Ah, okay deswegen brauche ich keinen Wecker, aber wenn ich einen brauchen würde dann wäre ich ja wirklich jetzt in diesem moment weil ich keinen normalen Wecker habe auf mein smartphone angewiesen mhm. und hätte wieder eine sache die meine hand an dieses verdammte smartphone äh, dingst ja und und ich hoffe ich hoffe wirklich dass der wecker nicht ausstirbt und dass äh, es genug leute gibt die die das auch checken dass Ach, dass es gut ist, so etwas Analoges zu haben. Oder noch so, noch so eine Sache, die, äh, wo immer mehr Leute auf digital umsteigen, das sind Kalender und zwar solche Timer, solche Terminplaner, weißt du? Ja. Äh, ich benutze die ganz gerne und habe letztens so ein bisschen recherchiert, so welcher mir dieses Jahr gefallen könnte. Und da war ich auf Amazon und habe die Rezension gelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass jeder Zweite sich erstmal ganz wortreich ähm, erklärt oder meint, erklären zu müssen, warum er in der heutigen Zeit immer noch analoge Timer benutzt. Ja, also Die müssen sich erst weil er will. Und dann
1: Also mir würde ja als Erklärung, weil ich das möchte.
0: Ja, natürlich. <lacht> natürlich. aber Ich finde das, find das krass, dass das wirklich so ein Ding ist. Also an diesen Erklärungen, an dieser Erklärungsnot ja. merkt man, dass dass die soziale Norm sich verschiebt mhm. in Richtung, wir sind alle digital unterwegs. Und ich persönlich finde auch das total schlimm, und rein aus ästhetischen und menschlichen äh, Gründen. Also ich, ich benutze auch digitale Kalender, äh, heimlich aber, weil ich das total abstoßend finde, wenn jemand so äh, neben dir steht und erstmal eine E-Mail diktiert, während er neben dir steht, <lacht> diktiert er in sa- einfach, ja, hallo, Leerzeichen, ihr Lieben. Und so weiter. Und, so weiter. Ja. und dann, ähm, und dann sagt der, äh, ja, warte mal, ich muss mal gucken, wann ich Zeit habe, zückt sein Handy, macht im Google-Kalender rum, du siehst, wie er da so die bunten Quadrate rumschiebt und sagt, ja, nee, du, da habe ich eine Telco, aber am Donnerstag habe ich noch einen Slot frei. Weißt du, du schiebst du doch in diesen Slot hinein, dein blödes Meeting. Also, ich, ich finde das, find das so abstoßend. Ich finde das so abstoßend. Ich will einfach, ich will das einfach nicht sehen, wie jemand mich so als als Slot in, in seinem Google Kalender äh, herumschiebt äh, und mich da zwischen zwei Telcos Telco also ein geiles Wort Telco ist platziert super,
1: ja. also, ich brauche einen Slot äh, aber Asam <lacht>
0: ja, genau und das finde so ich nicht schlimm. gut und ich finde es einfach viel persönlicher also viel viel menschlicher wenn man wenn man mit so einem
1: Papierkalender
0: rumläuft. Ja, Papierkalender, ja, irgendwie, es, im Grunde ist es das Gleiche. Ich habe auch ja. in meinem Papierkalender Timeslots, ja, die sind noch nicht so sichtbar in der gleichen Weise wie im Google-Kalender.
1: Ja, das ich, ich, witzigerweise rechtfertige ich mich immer dafür vor mir selbst meistens, dass ich ausschließlich digital meine Termine verwalte, weil ich das gerne in einem Papierkalender machen würde. Also ich, ich mag das, die Haptik, das da einzutragen, auch zu sagen, okay, was hier nicht reinpasst, ja, also platzmäßig nicht reinpasst. Dafür ist dann auch, halt auch sowieso keine Zeit. Ja, hatte ich früher. Ich hatte früher so einen kleinen Taschenkalender, weißt du, diese mit diesem komischen Plastikkunstleder Einband, diese ganz kleinen mhm. Dinger. Die waren so halb so groß wie ein Handy vielleicht. Ja. Und da war halt für jeden Tag waren immer nur so drei Zentimeter Platz. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, dann auch alle immer gesagt, so, da passt ja gar nichts rein. Und ich habe immer gesagt, ja, was da nicht reinpasst, dafür habe ich keine Zeit.
0: Das ist total super. Und das hat
1: total gut funktioniert. Und das war so eine Zeit, da hatte man aber auch immer noch, da hatte ich halt immer noch eine Tasche dabei. Weil da hatte ich mein Fotoapparat drin, da hatte ich meinen MP3-Player drin, da hatte ich meinen Kalender drin. Das habe ich mittlerweile alles im Telefon. Und ich scheitere daran, ständig meinen Papierkalender oder auch mein Notizbuch mit mir rumzutragen. Was ich sehr, sehr schade finde. Ich beneide auch sehr die Leute, die ihre... Aufgabenplanungen mit Bullet-Journals machen. Mhm. Ich bin bin sehr, sehr neidisch. Ich finde das total klasse, seine Sachen da händisch reinzuschreiben und so. Aber was nutzt es mir, wenn ich das Ding zu Hause liegen lasse? Und ich lasse es halt ständig zu Hause Es passiert mir ständig, dass ich es zu Hause liegen lasse und vor allen Dingen ist mein mein Job oder zumindest ein ein wesentlicher Teil meines Jobs, so ziemlich mehr mehr als die Hälfte meiner Arbeit eigentlich, besteht daraus, ständig Termine zu machen, zu vereinbaren, abzusagen, zu verschieben. Und Mhm. ich macht das halt auf dem Smartphone. Da kommen Mails, da kommen irgendwelche Nachrichten. Dann muss ich halt sofort reagieren. Und ich, ja, ich bin unfähig, was anderes zu benutzen als das Smartphone. Ja, und ich finde das traurig. Ich finde das, das, traurig. Ich find das ja. total traurig. Zurück zum Wecker. Warum stellst du dir nicht einfach einen Wecker dahin? Also einfach so eine, so eine, Also ich weiß nicht, wie lässt du die? Lässt du dich mit Musik oder mit äh, Getöse nee, ich wecken? ich sag ja,
0: ich sag ja, ich brauche ja keinen Wecker, weil Aber wenn du ich einen nie brauchst, vor zehn Uhr also wenn ich mal einen brauche, wie ich mich da wecken lasse, ja, dann weiß ich nicht, wie ich mich wecken lasse, weil, wie gesagt, die einzige Wegfunktion, die ich besitze, ist an meinem äh, Handy.
1: Okay, und das, das töst dann wahrscheinlich? Piep, piep, piep oder was auch immer es macht?
0: Nein, da habe ich die Nightingale-Melodie, die ist ganz schön. Okay. Das, äh, das ist Es gibt es gibt so eine App, die hatte ich schon 2009, die heißt Sleep Cycle. Mhm. Und äh, dabei legst du das Telefon aufs Bett und ah, ja, äh, das funktioniert bei er spürt so wie, daran, wie du dich so bewegst, wo du in deinem Schlaf gerade bist. Und in so einem in so einer gewissen Zeitspanne, die du dir ausgesucht hast, wählt diese App für dich den idealen Zeitpunkt, um dich zu wecken. Ja. Und da gibt es einen Weckton, der heißt Nightingale. Und der ist so schön, den kann ich mir stundenlang anhören. Da kommt man wirklich ganz sanft in den Tag. Es ist auf jeden Fall besser als dieses furchtbare Geräusch von Radioweckern.
1: Meinst dieses Piepgeräusch von Radio? Ja,
0: furchtbar. genau. Da, das
1: da habe ich ja nie benutzt. Ich kann mich mit sowas nicht wecken. Ich kann mich weder mit ähm, irgendwelchen Melodien aus dem Telefon noch mit irgendwelchen Melodien aus dem Radio wecken lassen. Das macht mich sofort aggressiv. Echt, das, ist mir zu viel, das ist mir zu viel Klang, der da in dem Moment kommt. Ich lasse mich grundsätzlich vom Radio wecken und da auch nur von Sendern, auf denen gesprochen wird. Das heißt, oh, Deutschlandfunk ja. Oder Inforadio. Inforadio nicht so gerne, weil Inforadio, was ich auch irgendwie sehr skandalös finde, Inforadio sendet auch Werbung. Und Werbung ist grundsätzlich überproduziert. Es ist halt immer irgendeine Stimme, die so spricht mit irgendeiner Melodie (lacht) drunter. Das das willst du halt auch nicht hören, wenn du aufwachst. Und wenn ich dann bei Inforadio Werbung höre und gerade so aufwache, rege ich mich zusätzlich noch maßlos darüber auf, dass die sich erdreisten, den Namen Info zu tragen und Reklame zu senden. Ich finde, das ja. geht nicht zusammen. Das ja. ist, äh, finde ich, äh, ja, moralisch Sakrileg. nicht vertretbar. Ein Sakrileg, ja. genau. Das heißt, im fast es ist in 99% der Fälle ist es bei mir halt Deutschlandfunk, von dem ich ihn wecken lasse. Und das Schlimmste, was hier da passieren kann, ist, dass dann halt bestimmte Politikerstimmen man hört. Aber weil mein Radio <lacht> mein Radio geht halt leise an, also die Lautstärke steigert sich so über, weiß ich nicht, wie viele Sekunden, äh, dass ich das meiste halt schon gar nicht höre. Also solange ich noch im Mümmelschlaf bin, kriege ich das so gar nicht mit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schon Ich habe mir äh, einen Lichtwecker gekauft.
0: Ach, dieses Ding, ja. Das ist echt, ja, ja, ja.
1: also ich habe den jetzt noch nicht so oft benutzt, weil ich im Moment auch das Glück habe, einfach natürlich aufwachen zu können. Äh, drei oder vier Mal habe ich den bisher benutzt. Die ersten beiden Male war es so, dass ich wahrscheinlich so eager war, zu wissen, ob das funktioniert, dass ich vorher aufgewacht bin. Mhm. <lacht> und, und die anderen beiden Male ging das aber total gut. Dann sagst du dem Ding halt, du willst um 7 Uhr aufstehen, äh, sagst ihm, wie viel Vorlauf du haben willst. Ich habe gesagt, ja, mach mal eine halbe Stunde. Und dann macht er um halb sieben das Licht an. Und zwar ganz leicht. Ich glaube, du hast 20 Helligkeitsstufen oder sowas. Und 20 ist halt wirklich so, dass mein ganzes Schlafzimmer, dann kann ich lesen dabei. Also es ist richtig hell. Ähm, dann fährt er ganz langsam binnen dieser halben Stunde das Licht hoch, macht es also ein bisschen heller im Raum und irgendwann, keine Ahnung so genau wann, aber auch kurz vor deiner Wegzeit, geht halt auch noch das Radio an. Leise. Das ist geil. Ja. Ja. Und ich glaube nicht, dass sowas aussterben wird. Alleine schon, weil es immer dann mal wieder solche Innovationen gibt wie den Lichtwecker. Das ist ja auch hm.
0: Aber das wurde doch schon so vor vier Jahren gehypt, meine ich. Kann das sein?
1: Ja, ja. Das gab schon mal so ein Es gab sogar mal so einen Lichtwecker mit äh, so einem Sensor, wie deine App das macht, der kam dann unter die Matratze und sollte eben auch erkennen, du hast dann gesagt, 8 Uhr will ich aufstehen und der hat dann geguckt, wie um 8 Uhr herum bewegst du dich denn so, dass du jetzt am besten aufwachen solltest, aber aus irgendeinem Grund hat das bei mir nie funktioniert. Mhm. Also weder diese App, da vermute ich, weil meine Matratze einfach zu zu hart ist, noch dieses andere Ding, das habe ich dann auch wieder verkauft. Ja. Aber jetzt der geht ganz gut. Das Einzige, was ich ein bisschen peinlich finde, ist, dass dieses Radio da drin nur einen Sender kann. Also du kannst keine Sender speichern. Das finde ich 2018 ein bisschen peinlich. Mm. Naja. Weiter geht's. Und es geht um Geld. Robert fragt, verdirbt viel Geld wirklich den Charakter?
0: Ja, Studien zu folgen schon.
1: Ach echt? Da gibt es Arbeiten ähm, drüber?
0: Da gibt es Arbeiten drüber. Ich empfehle die aktuelle Folge von Anekdotisch Evident wo es um Geld ging. Da haben wir über Geld gesprochen, die Kader und ich. Ja. Und da habe ich tatsächlich über diverse Studien gesprochen, die belegen, dass allein schon die Präsenz von Geld Menschen moralisch schwächt und sie zu asozialem Verhalten ja. verleitet.
1: Ja. ja, ich kann das halt nur aus meinem privaten Umfeld, also aus meinem Bekanntenkreis mir angucken. Ähm, da gibt es einige Leute, die viel Geld haben. Ein paar Leute, die dieses Geld einfach nur ererbt, beziehungsweise zugesteckt <lacht> bekommen haben. Also die praktisch auf Kosten ihrer Eltern leben. Auch wenn sie immer so tun, als täten sie es nicht, aber letztlich tun sie es. Ähm, und darunter ist nur ein einziger, dessen Charakter dadurch nicht verdorben ist. Und der wiederum leidet extrem darunter. Wobei mittlerweile auch nicht ja. mehr so. Der leidet extrem darunter oder hat extrem darunter gelitten, dass er im Grunde bis zu seinem, ich weiß gar nicht, 30. Lebensjahr oder so nicht für sich selbst gesorgt hat, sondern Aha. immer nur auf Kosten seiner Eltern gelebt hat. Er hat super gelebt. Ja. Also tolle Wohnung, tolles Auto, alles toll. Tolle Klamotten. Ähm, und hat aber darunter gelitten. Hat es aber nicht geschafft, sich da irgendwie zu befreien. Und der hat dann aber irgendwann einen Job gefunden und arbeitet jetzt ganz normal. Verdient auch ein ganz normales Einkommen. Lebt natürlich immer noch in einer äh, viel zu teuren Wohnung, die er sich aus dem Einkommen im Leben nicht hätte leisten können. Ja, über und so.
0: seine Verhältnisse. Ü- er lebt im
1: Grunde das ist halt so, ja, komm, Junge, wir kaufen dir eine Wohnung in Berlin. So halt.
0: Mhm.
1: Das heißt, er kann die Wohnung selber halten, aber er hätte sie sich nie leisten können. Solche Sachen, aber dem geht's gut. Und die einzige Charakterdeformation, die er hatte, war halt tatsächlich eher ein depressiver Zustand. Mhm. So, alle anderen sind asozial. Auf verschiedene Weise.
0: Ja, ja, und, ja, ja. Und ja. sei
1: es nur, dass sie Termine nicht einhalten, weißt du? Ja. Wenn du sagst, ja, ich muss um, 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 16 Uhr muss ich am Zug sein und Kollege trödelt halt rum, macht noch hier irgendwas, noch da irgendwas, weil er überhaupt nicht verstehen kann, dass es die Notwendigkeit gibt, zu einer bestimmten Zeit von A nach B zu fahren, weil es die Notwendigkeit gibt, zu einer bestimmten Zeit in B zu sein und so weiter. Ja. Weil hat halt so viel Kohle, ja, braucht halt keine Kohle. Dass Termin das für
0: mehr. den keine Rolle spielt. Genau. Ja, 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 ganz genau. So ein, so ein
1: ganz und es gibt,
0: und das Was ist interessanterweise
1: ist das, das ist, das ist eigentlich wirklich asozial. Also der ist nicht in der Lage, das ist echt eine faszinierende Type. Der ist nicht in der Lage, sich in ein normales Sozialgefüge einzufinden. Der kann mhm. das nicht. Und der versteht das auch nicht, wenn du ihm sagst, Alter, so kannst du das nicht machen. Es gibt, eine Kaskade von, von Menschen, die sich darauf verlassen, dass bestimmte Dinge zu bestimmten Momenten erledigt sind. Und du bist das Kettenglied, das das zerreißt. Das ist irre. Ja. ist mir in Jahren nicht gelungen, dem das beizubiegen.
0: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Und es gibt jede Menge Experimente. Es gibt super seriöse Experimente. Und es gibt eher so spielerische Experimente, die einfach nur so einen so ähm, Point machen wollen, weißt du? Mhm. Und zum Beispiel ähm, man hat an einer Fußgänger über, wie heißen das? Ähm, also Zebrastreifen. Zebra. Genau. Am Zebrastreifen hat man eine eine versteckte Kamera aufgestellt und äh, der Versuchs, ähm, wie heißen diese Leute, die angeheuert werden vom versuchs Proband. Äh, ja, aber der ist ja nicht wirklich ein Versuchsteilnehmer, Ach so, du so ein sondern ein Eingeweihter. Also ja, ja d- d- das ist einfach jemand, der genau weiß, was abgeht. Der ja. muss einfach Sachen machen. Das war halt ein Mensch und äh, seine Aufgabe war einfach nur, immer dort am Zebrastreifen zu stehen äh, und den Eindruck zu erwecken, dass er diesen Zebrastreifen überqueren möchte. So. Und nun hat man, und nun hat, man, hat die Kamera gefilmt, verschiedene Autos, die kommen, SUVs, teurere Autos von Audi oder so, billige Autos, alle möglichen Autos und geschaut, wie sich die Fahrer ähm, im Kontext des Wagens, den sie gerade fahren, dem Fußgänger gegenüber verhalten. Und es mag nicht überraschen, dass die SUV-Fahrer den Fußgänger komplett ignorierten. Die sind einfach durchgerauscht. Während die Leute in Kleinwagen, in billigen Wagen, in alten Wagen alle angehalten haben und den haben überqueren lassen. Aha. Oder ein anderes Experiment. Wobei jetzt
1: das SUV ja nicht Ausdruck von viel Geld ist, sondern das SUV ist ja, ja wie, wie nennt man das? Also nur weil nur weil ich SUV fahre, habe ich ja noch lange nicht viel Geld, sondern ich tue ja nur so.
0: Naja, aber diese Autos sind ja wirklich sehr beliebt bei Leuten, die auch ein tolles, großes Haus mit Parkanlage und hohen Zäunen haben.
1: Stimmt aber halt auch bei Leuten wie nennt man die denn ja, ja, die ja, gerne diese so Soccer,
0: möchten ne? diese, so. diese ja und auch
1: auch vor allen Dingen bei Leuten die gerne so tun würden als wären sie stinkreich was sie aber eigentlich gar nicht sind sondern die wohnen halt in scheiß Wohnungen irgendwo am Stadtrand ja, und schaffen es gerade mal die 650 aber, Euro Leasingrate zu bezahlen genau aber
0: aber auch hier verdirbt der Geld äh, den Charakter nämlich allein die Vorstellung von Geld ja okay und was es bedeutet verdirbt den Charakter ja. Und in einem anderen Experiment hat man die Leute Monopoly spielen lassen, so junge Studenten. Mhm. Und es gab bestimmte Teilnehmer, denen hat man ungerechterweise ein bisschen mehr Kohle zugeteilt vor dem Spiel. Und genau das waren dann die, die als sie gewonnen haben, ihren Gewinn auf ihre Leistung zurückgeführt haben und nicht etwa darauf, dass sie getürktes Geld bekommen haben. Lauter so Sachen. Es gibt jede ja, Menge Experimente da dazu, dass allein schon die, die Präsenz von Geld äh, die Leute extrem asozial macht.
1: Da habe ich neulich auch wieder was gelesen. Da gab es auch wieder eine Arbeit, die auch rausgeforscht hat, dass Leute, die mehr oder weniger leistungslos nach oben gekommen sind, sich stärker einbilden, dass es ausschließlich ihre Leistung war, die sie dahin gebracht hat. Ja, also so typische FDP-Wähler halt. So. Genau. Ja. Malte schreibt auf dem 32, also auf dem 32. Chaos Communication Kongress hat Holger gesagt, du hast keine Angst vor Chemtrails, weil Chembatzen viel schlimmer sind. Wann wirst du mit deinem Wissen über die Chembatzen an die Öffentlichkeit gehen? Was sollte ich tun? Viele Grüße aus Tübingen. Das erste, was du tun solltest, ist deinem Oberbürgermeister rausschmeißen, weil der geht mir auf den Sack. Das ist, ne, wie heißt der nochmal? dieser Grüne, der Oberbürgermeister von Tübingen. Also Tübingen ist so eine 120.000 Einwohnerstadt. Mhm. Und der Oberbürgermeister von Tübingen wird ständig in irgendwie in, in Zeitungen, Zeitschriften, also ständig in der Presse zitiert mit irgendwelchen seinen Meinungen zum Thema, insbesondere Flüchtlingen, als wäre er zumindest Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Das ist der Oberbürgermeister von Tübingen. Ich finde, wenn der Oberbürgermeister von Tübingen so viel, so viel Aufmerksamkeit bekommt, dann muss auch der Oberbürgermeister von Flensburg, von Aachen und von Plauen so viel Aufmerksamkeit bekommen. Passiert aber nicht. Ja, aber ich wollte ja über die Camp batzen.
0: Ja, die Cambatzen.
1: Jetzt ist es halt raus. Ne?
0: Meinst du, das wird sich so verbreiten, das Wissen wird viral gehen sozusagen? Und und du
1: meinst wie die Chemtrails? Weiß ich nicht. Ja. Also da muss man dann natürlich noch so ein bisschen. Fleisch dran geben. Also bei den Chemtrails ist ja das Schöne, die ganzen Spacken wissen ja, wie die Chemtrails erzeugt werden durch Flugzeuge, die sprühen. Bei den Chembatzen muss man dann halt auch noch irgendwie eine Fotosammlung anlegen, zum Beispiel von Kraftwerken mit Kühltürmen, ja, wo dann oben so die Weiß, der weiße der Dampf rauskommt, der dann zu Wolkenbildung führt. Also man braucht Chembatzenfabriken. Und mhm. zwar muss man die halt weltweit finden und abbilden. Und dann, wenn man es schafft, diesen Spinnern einzureden, dass es tatsächlich ein Netzwerk von Kembatzenfabriken gibt, dann könnte es sein, dass die auch versuchen, die Kembatzen zu vertreiben, indem sie Schälchen mit Essig auf ihre Terrasse stellen. Ja, sie tun das.
0: Hilarious. Okay.
1: Robert fragte: wie erklärt ihr euch euer Sendungsbewusstsein?
0: Sendungsbewusstsein? Das finde ich ja ein interessantes Wort. Ich wurde schon zweimal eingeladen, bei irgendwelchen Podcasts äh, Teilnehmerin zu sein, ähm, also mich interviewen zu lassen zu meinem Sendungsbewusstsein ja. sozusagen. Und ich habe abgesagt, weil ich mich davon nicht angesprochen fühle. Ich glaube, ich habe kein Sendungsbewusstsein. Es ist auf jeden Fall nicht das, was äh, sich andere vielleicht darunter vorstellen. Zum Beispiel diese Podcast-Geschichte, ich bin da voll reingerutscht und du bist schuld. Also, äh, weißt du, dieses Gespräch, was wir da im, im groben Unfug äh, geführt haben, das hat mich ja wirklich in die Podcast-Welt hineingeschleust. Ja. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass es äh, dass das was für mich sein könnte oder so ich bin da wirklich so so reingeraten und habe dann ähm, immer mehr festgestellt dass mir das wirklich Spaß macht und dass das cool ist aber Sendungsbewusstsein ich weiß es nicht also ich kann sagen dass ich ähm, sehr stark an schlechter Qualität leide und zwar egal von was das bereitet mir wirklich Schmerzen und und ich hasse und ich hasse es wenn wenn ähm, d- den Gedanken der Verschwendung ich hasse es wenn andere Menschen, anderen Menschen die Zeit stehlen. Oder äh, ihnen den Kopf voll machen mit irgendeinem Unsinn oder mit irgendetwas, was einfach nicht gut ist. Und ich habe in meinem Leben so viel schlechte Qualität erlebt. Es begann schon in der Schule und im Studium mit, mit miesen Referaten, wo ich mir echt gedacht habe, Leute, wenn ihr auch nur eine Stunde mehr investieren könntet, dann würdet ihr sehen, dass man diese Themen auch interessant präsentieren kann. Mhm. Und ähm, ich habe mich immer in der Rolle derjenigen gesehen, die es gut machen muss, wenn es kein anderer gut macht. Und daher kommt mein Sendungsbewusstsein, wenn man von sowas überhaupt sprechen kann. Also ich mache die Sachen, die ich mache, weil ich der Meinung bin, dass ich sie besser mache als das Meiste, was ich sehe.
1: Interessant. Ich habe mir so intensive, weil ich, weil ich mir noch nie so intensive Gedanken darüber gemacht habe, warum ich mache, was ich mache. Ich mache das halt, weil ich kann. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich kann. Sendungsbewusstsein ist so. Das klingt so danach als würde ich mir morgens überlegen, was ich denn heute der Welt Interessantes oder Wesentliches mitzuteilen habe. habe Ich hat so nicht. was
0: Prophetenartiges, gell? Ja, so.
1: So, so ein bisschen, genau. Ich ich habe halt irgendwann festgestellt, dass ich am liebsten mit Leuten rede und das anscheinend auch am besten kann von all den Dingen, die ich so ausprobiert habe. Und darum mache ich das. Weil ich weil Das befriedigt mich. Ja, ja. Welche Charakterdeformation das ist, die mich dazu bringt? Wahrscheinlich ist es Narzissmus.
0: Ich finde es nochmal total wichtig zu unterscheiden, was du willst, ähm, weil es gibt, ähm, das, das, wenn ich an Sendungsbewusstsein denke, dieses dieses Wort, da denke ich tatsächlich an einen Narzissten, dem es wichtig ist, möglichst viele Leute um sich zu scharen und zwar unabhängig davon, ob er etwas zu sagen hat oder nicht, der lebt von der Menge, von der Quantität, der will 10.000 Follower haben, der will... Dass dass ganz Deutschland ihn kennt, dass ganz Deutschland ihn hört, dass viele Leute ihn klicken und liken und so weiter.
1: Ja, dann ist es Narzissmus bei mir.
0: Dann ist es Narzissmus, weil ja, das also, willst du. Davon unterscheide ich mich komplett. Mir ist es lieber, wenn fünf Leute von 10.000 mich wirklich verstehen oder verstehen wollen oder sich mit dem auseinandersetzen, was ich zu sagen habe und wirklich einen echten Wert für sich darin entdecken, als wenn ich 50.000 Leute einfach nur so erreiche und sich, die sich denken, ja okay, ne, ist halt eine weitere Person, die meint, irgendwas zu sagen zu haben.
1: Nee, das, das reicht mir auch nicht. Also ich würde schon gerne, also fünf Leute ich habe nie ich kenne das halt nicht. Ich ich habe noch nie nur fünf Leute erreicht. Ich habe wenn ich Leute erreicht habe, waren das immer sehr viele.
0: Aber was denn nicht wichtig, dass du irgendein äh, also Das ist mir schon wichtig, Bullshit
1: dass die 50.000, erzählst, dass die 50.000, die ich jetzt nicht erreiche, ähm, also dass dass die 50.000 zumindest irgendeinen Wert darin erkennen, was ich mache. Und sei es nur, dass sie was zu lachen haben oder also Abgrenzung oder Zustimmung. Irgendwas. Also irgendeinen Wert sollte das für die Leute schon haben. Ansonsten würde ich das nicht machen. Also, wenn ich nicht das Gefühl hätte, es ist den Leuten was wert, was auch immer es ist, das weiß ich ja oft gar nicht. Dann würde ich es auch nicht machen. Dann wäre das ja. Ja,
0: aber du musst, du musst ja auch davon überzeugt sein, dass du in irgendeiner Weise einzigartig bist in dem, was du machst und der Wert, den du generierst, schon ein bisschen originell ist, oder? Weil guck, ich könnte theoretisch auch Bullshit-Podcasts machen, kein Problem, und mich würden Tausende von Menschen hören. Aber ich mach's nicht, nicht, weil ich weiß, dass das nicht mein Alleinstellungsmerkmal ist. Mein Alleinstellungsmerkmal unterscheidet mich eben von diesen Leuten
1: so habe ich da auch noch nie drüber nachgedacht. Das ist Bei mir ist es eher so, ich habe das halt gemacht, weil ich es irgendwie interessant fand, auch damals mit dem Radio schon. Ich fand es halt, halt toll, dass es da so ein Ding gibt, da kommen Stimmen raus, die erzählen irgendwas. Und habe mir gedacht, oh, da würde ich auch gerne mal was raus erzählen. Warum ich da gerne mal was raus erzählen würde, ist mir nie klar gewesen. Mhm. Und irgendwann konnte ich da halt raus erzählen, genauso wie mit den Podcasts. Ich musste ja auch zum Podcasten getragen werden. Es ist ja nicht so, dass ich hier gesessen habe und gedacht habe, ha, das ist ja geil, jetzt mache ich Podcasts. Äh, sondern t- t- Tim Pritloff musste mich, ich, der musste jahrelang auf mich einreden, dass ich das gefälligst auch mal machen soll. Echt? Also der hat erkannt, dass das was für mich ist. Bevor, lange bevor ich das erkannt habe. Und es ist bei mir heute noch so, dass ich nicht aus mir selbst, also es gibt keine intrinsische Erkenntnis bei mir, dass das was für mich ist, sondern dass das was für mich ist, das leite ich daraus ab, dass es, hinreichend viele Menschen gibt, denen das was wert ist. Also, die sagen, ja, das mhm. höre ich mir an. Ich finde halt gut, was du da machst. Oder ich finde es halt so scheiße, dass ich es mir anhören muss. Da habe ich auch immer so ein, zwei, die kommentieren gelegentlich, da lache ich mich dann immer kaputt. Wenn ich dann auch mal denke, ja, Vollidiot, er hörst doch einfach nicht. Aber, dass ich so aus mir selbst heraus denke, was ich hier zu sagen habe oder was ich hier mache, sei besonders wertvoll, dass, habe ich eigentlich nicht. Entsprechend irritiert mm. bin ich auch immer, wenn ich dann ein Feedback bekomme. Vor allen Dingen persönlich. Also ne, klar, ein Kommentar auf der Webseite, eine Einzahlung aufs Spendenkonto. Das sind natürlich also Sachen, da denke ich dann auch so, oh, wow, cool. Ja? Anscheinend ist es den Leuten irgendwie was wert. Aber das ist noch so ein bisschen abstrakt. Aber wenn ich dann irgendwo bin und jemand kommt zu mir und sagt, hey, ich finde das toll, was du da machst, da bin ich immer extrem ja fast konsterniert. Dann stehe ich Echt? da und denke, krass, wie kann denn das überhaupt sein? Mhm. Ja, so, so, so tickt das hier bei mir.
0: Nee, bei mir ist es genau das, andersrum. Daher
1: kommt auch dieses ständige Gefühl, also dieses ständige, so ein bisschen so ein, so, 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 so ein latentes Imposter-Syndrom bei mir, ja. dass ich im Grunde jeden Tag denke, eigentlich,
0: ist das, du ja eigentlich
1: ist das doch gar nichts, was ich hier mache. Warum? Ja. Aber ich will andererseits auch gar nicht wirklich wissen, warum das vielleicht originell ist, warum das vielleicht was wert ist. Weil ich habe dann auch Angst davor, so zu, sein, wie, so zu enden wie der Tausendfüßler, der gefragt wird, wie er mit so viel Beinen überhaupt laufen kann. Oh. Und während er dann drüber nachdenkt, auf die Fresse fällt. Ja. ja. Irgendwas scheine ich richtig zu machen. Was das ist, weiß ich nicht. Wenn ich in Rente gehe, dann, dann mag das jemand mal analysieren und mir mitteilen. Aber bis dahin mache ich halt einfach, was ich mache. Solange, solange das ankommt, ist doch gut. Ich verkaufe ja keine Fritten. Wenn ich Fritten verkaufen würde, dann würde ich mir halt Gedanken darüber machen, wie ich die perfekten Fritten mache. Aber was ich hier verkaufe, ist ja letztendlich auch nur meine Persönlichkeit. Und die jetzt zu formen oder wie die Affen sagen, zu shapen, Personality Shaping zu betreiben, wie es das Privatradio macht, warum die ganzen Leute auch immer so komisch klingen, weil die nämlich sehr... Die, die, die sind
0: ein Brand. Die, die, ja, die sind Facettenarm. haben sich selber als Brand etabliert. Genau.
1: Und, und diese Facettenarmut kommt zum Beispiel daher, dass dann solche Berater, Berater in diese Radiosender kommen und sagen: Ja, überleg dir mal drei, wenn du Glück hast sogar fünf Adjektive, die deine Persönlichkeit beschreiben. Die schreibst du dann auf. Ne? Ja. Humorvoll, weiß ich nicht was. Schreibst dann diese drei Adjektive auf und dann wird Wirklich daran gearbeitet, diese drei oder fünf, ich habe es häufiger mit dreien gehört leider, diese drei Persönlichkeitsmerkmale stärker in den Vordergrund zu stellen, yeah. während du deine Arbeit machst. Und yeah. darum klingen diese ganzen Dudelfunk-Moderatoren und Moderatorinnen auch immer so eindimensional. Mhm. Das sind ja keine Persönlichkeiten, das sind ja, ja, Brands, wie du sagst. Das ist, ja. die sind sehr spitz zugeschnitten. Da kannst du, ja, sich sehr schön, sehr schnell dran orientieren. Äh, entweder schreit er rum oder ist ganz einfühlsam. Äh, aber so eine, <lacht> du, Ambivalenz, so eine Ambivalenz kommt da ja überhaupt nicht, die gibt es da gar nicht.
0: So ist es. Und ich glaube, das ist, was unseren Erfolg in Anführungsstrichen ausmacht. Warum die Menschen uns gerne hören und uns unterstützen und uns loyal sind über all die Jahre, ist, dass wir es tatsächlich schaffen, authentisch zu sein, indem wir uns eben nicht beschneiden. Komm hier nicht mit ich, authentisch.
1: Authentisch war schon Hitler. Haben, glaube ich, Tokotronik gesungen. Ja. Fand ich super.
0: Okay. Dann es nicht authentisch. Dann braucht man, alle Worte sind vergiftet. Dann nenn es ja. nicht authentisch. Nenn es ambivalent. Ich kann in einem Satz klug schwafeln, intellektuell tun und gleichzeitig böse Wörter äh, in den Mund nehmen, als wäre ein Kind von der Straße. Warum? Weil das alles in mir drin ist, weil ich das nicht künstlich irgendwie voneinander trenne genau. und so tue, als wäre ich jetzt, oh, die Frau Professorin oder, oder hier irgendwie die coole Influencerin oder irgendwas. Ja, mhm. Sondern ich bin einfach mal so, wie ich bin und ich kann nichts dran tun und ich möchte auch die Chance haben, auch morgen ein komplett anderer ähm, sein zu können. Ja. Oder mich einfach anders zu geben, als es mein vermeintliches Image diktiert.
1: Naja, man hat halt so, genau, vermeintliches Image, das trifft ganz gut. Man hat halt so seine Prinzipien, von denen rückt man auch nicht ab oder nur sehr, sehr, sehr selten und sehr mühsam. Aber abgesehen von diesen Prinzipien, weiß ich doch nicht, wie ich morgen die Welt sehe. Ich, ja, eben. Die, ne? So und wenn ich mich jetzt auf drei Adjektive festlege, dann weiß ich genau, wie ich morgen die Welt sehe. Dann muss ich nämlich alles, was draußen passiert, durch die humorvolle Brille betrachten oder durch die einfühlsame Brille betrachten oder ja, you name it.
0: Das genau, ist nicht so ist gut. Es. Und das ist halt, ja. da
1: bist du dann halt ganz schnell da, wo, was ich mal, was ich mal von, von, von den, von den Hackern gelernt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat damals. Wenn du nur einen Hammer hast, sieht halt jedes Problem wie ein Nagel aus. So ja. Und wenn eine Persönlichkeit nur aus einem, ein oder zwei oder drei Dimensionen besteht, dann sehen halt alle Phänomene so aus, wie diese Dimension es vorgibt und da möchte man auch nicht hin, also ich jedenfalls nicht ich möchte. Ja, das Leben wäre natürlich und einfacher ne? Aber und
0: gleichzeitig verstehe ich natürlich diese Marketing-Leute,
1: klar. Ähm,
0: weil also da hilft mir auch mein, mein Einblick in die Buchbranche, es hilft einem Autor Absolut. extrem, finanziell erfolgreich zu sein, Absolut. wenn er ein Brand ist, wenn du sagen kannst, der Typ schreibt so Krimis mit alten Leuten, wo es immer lustig und wild ja. drin zugeht, ja die Leute verlassen sich drauf, die kommen dann und fragen, was hat dieser Autor noch geschrieben ich möchte ja. noch so etwas lesen. Und das ist natürlich auf der Marketingebene ist das äh, notwendig, ja? Ich, der, das siehst du auch,
1: der, der Erfolg des Dudelfunks äh, gibt dem Dudelfunk bei solchen Dingen ja auch recht. Weil du natürlich auch gerade, wenn es dann um diese Massenmedien geht, es ist ja auch anstrengend Alexandra Tobor zuzuhören. So, aber weiß ich weiß nicht, wie die heißen. BJ Barry auf 988 KISS-FM zu, das musst du übrigens mal machen. Ich glaube, die haben auch einen Livestream. Such dir raus, wann BJ Barry sendet, hörst dir an.
0: BJ, BJ,
1: B-J, BJ, Bj Barry. Bj Bj Barry. Bj Wo, Barry.
0: Wofür steht denn das? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, oder? aber
1: das ist so ein Typ, der imitiert einen Amerikaner. Ich weiß, vielleicht ist er Amerikaner. Also weißt du, so Chris mäßig der sein der, der sein Akzent nie wirklich abgelegt hat, uh-huh. was ich denen immer nicht glaube, weil alle Amerikaner, die ich so kenne, die haben das nicht. <lacht> also, das und der ähm, der ist also äh, das, ich kann das noch nicht mal richtig nachäffen. Der steht unfassbar auf dem Gas. Das ist so eine Abendsendung. Ich glaube, von sieben bis neun abends macht er das. So eine Abendsendung steht irre auf dem Gas und verlost dann so Sushi-Gutscheine oder sowas. Und alles, was du tun musst, ist da anrufen und dich registrieren lassen für diesen Sushi-Gutschein. Das heißt, äh, da läuft dann irgendeine Musik und dann ist hier wieder neue BJ Barry und er angerufen hat der Alexandra. Hallo, Alexandra. Ja, hi. Du möchtest einen Gutschein gewinnen? Du bist registriert. So, äh, ich kann das nicht richtig nach, das ist so krass, ja, aber
0: ich kann es
1: funktioniert mehr. halt, weil da rufen halt wirklich Leute an. So ja. Und diesem Typen zuzuhören, das ist zwar strukturell anstrengend, ja, aber inhaltlich, intellektuell ist das ist das ein absoluter No-Brainer. Das kannst du halt so wegplätschern, weghören lassen. Und natürlich bist du damit sehr erfolgreich, wenn du den Leuten nicht zu viel zumutest. BJ ja. Barry mutet ihnen jetzt einen bestimmten Stil zu, aber das ist auch einzigartig in diesem Radiomarkt hier und so. Und darüber funktioniert es auch wieder. Klar. Daher kommt der Erfolg. Also der Erfolg der äh, äh, Personality mhm. äh, äh, Schärfung. B- BJ Barry, ey, tu dir das mal als unglaub- das ist unglaublich. <lacht> das haben wir... Wir hören das manchmal, also Kollegen, die immer mit dem Auto kommen, manchmal nehmen die mich mit zurück und wir hören das jedes Mal auf der Rückfahrt und lachen uns kaputt. Also wirklich schlimm. Naja. Lukas schreibt, heute gab es eine Anschlagsserie in Brüssel, wir sind im März 2016 übrigens. Vor kurzem gab es Anschläge in der Türkei und ein paar Monate zuvor fanden die Anschläge von Paris statt. Meine Fragen. Erinnert ihr euch an die jeweiligen Anschläge? Wenn ja, wie genau? Wisst ihr, was ihr gemacht habt, als ihr davon gehört habt? Oder könnt ihr zumindest ungefähr sagen, wann sie stattgefunden haben? Und vor allem, was ist seitdem passiert? Gab es noch weitere Anschläge in Europa? War Deutschland betroffen? Davon gehe ich fast aus. Und wie haben wir darauf reagiert?
0: Das ist echt krass. Ich erinnere mich an kaum was. Und die Erinnerungen, die ich habe, die haben alle irgendwas mit Facebook zu tun. Dass ich abends auf Facebook war, dann habe ich von Brüssel gehört, dann habe ich äh, von von äh, von Berlin, von diesem Bärtscheidplatz oder wie heißt der? Breitscheidplatz. Ja. Bre- Breitscheidplatz gehört, genau. Und äh, ich weiß noch, dass dann wieder alle äh, demonstrativ gepostet haben, ob es in ihren Lieben auch gut ginge, ja. ihren Freunden in Berlin und so. Und das ist eigentlich alles und was was sich seitdem verändert hat, also ich habe auf keinen Fall so eine intensive Erinnerung wie an 9-11, keineswegs, das das, äh, das ist alles viel, viel vager und wurde ja. auch so mit, mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit äh, von mir wahrgenommen, als als dieser erste Ja, man, Auftakt, stumpft, so, man stumpft so ein bisschen man ab. Man stumpft ne? so ein bisschen ab, genau. Und die Folgen, die ich jetzt äh, selbst erfahren habe, waren einfach nur, dass Du kannst halt heute nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt gehen, ohne dass da Leute, bewaffnete Polizisten stehen und ähm, und alles abgesperrt ist und, und so Hindernisse im Weg stehen, mhm. die Lastwagen daran hindern sollen, äh, da durchzufahren. Das heißt, besinnliche Stimmung auf allen Weihnachtsmärkten. Äh, ja, und mehr kriege ich eigentlich gar nicht so mit.
1: Also Anschläge in der Türkei. Weiß ich nicht, kann ich nicht zuordnen. In meiner Wahrnehmung gibt es seit vier alle drei Monate Anschläge in der Türkei. ja genau Das äh, ist auch, auch zu weit weg von mir, das Land, auch kulturell zu weit weg von mir. Ähm, Paris erinnere ich mich nur dran, Bataclan-Anschläge. Äh, Im Detail allerdings auch nicht, dass es in Brüssel was gab, weiß ich auch, äh, kriege ich aber zeitlich nicht mehr so eingeordnet. Am Flughafen. Aha. Ah, ja, 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 jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf und zwar diese hm. Kamerabilder, wo die wo die Überwachungskamera ja, äh, ja, das gefilmt ja, ja, hat. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, so, so erinnere ich mich daran. Ähm, wie genau kann ich nicht wirklich sagen, weil ich auch durch meinen Beruf zu oft mit diesen Themen in Berührung gekommen bin. Also ich habe irgendwie, was weiß ich, mehrere Interviews über die Anschläge von Paris gemacht, über die Folgen der Anschläge von Paris, Ausnahmezustand in Frankreich, wo du dann ohne, also obwohl es Schengen ist, konntest du da ohne Personalausweis nicht mehr einreisen in dieses Land und so. Das habe ich mitgekriegt. Aber ich bekomme das nicht mehr so als einzelnen Punkt in meiner Erinnerung, Erinnert, wie 9-11 zum Beispiel. Da weiß ich ganz Mhm. genau, wo ich war, was ich anhatte nicht. Ich weiß aber, ich weiß noch, wo ich stand mit der Tasse Kaffee in der Hand vor dem laufenden Fernseher. Ich weiß, wo ich danach hingefahren bin äh, und so weiter das habe ich bei Paris, Brüssel und bei allen anderen Anschlägen nicht mehr. Und das führe ich tatsächlich auf meinen Beruf zurück, weil ich zu viel drüber geredet habe und zu viel drüber dann, dann immer wieder aktuell hochrecherchiert habe, um zu gucken, was ist jetzt eigentlich, wie ist jetzt eigentlich der Stand in Frankreich, was ist da noch? Ne? Genauso Breitscheidplatz, Wo ich da war, weiß ich auch nicht. Ich war nicht im Sender, glaube ich, sonst hätte ich das intensiver begleitet. Ähm, nee, weiß ich nicht. Naja, und die Nachwehen, zumindest des Breitscheidplatz-Attentats, es ist ja immer noch ein Untersuchungsausschuss oder Untersuchungsausschüsse, die da laufen. Anis Amri-Untersuchungsausschüsse werden die landläufig genannt, wo jetzt immer noch neue Details rauskommen. Zum Beispiel, dass der Bundesverfassungsschutz, hallo, der Bundesverfassungsschutz, ein v in dessen Umfeld hatte. Anscheinend hatte auch die Berliner Polizei oder der Landes-, also der Berliner Verfassungsschutz V-Leute in diesem Umfeld. Und es kommt immer stärker raus, dass dieser Anschlag hätte verhindert werden können, finde ich ein bisschen falsch formuliert. Aber dass es nicht so weit hätte kommen müssen, dass ausgerechnet dieser Typ einen Anschlag ausübt. Mhm. Ausübt, verübt. Also es deutet alles darauf hin, dass der viel früher hätte weggesperrt werden müssen. So Und das ist auch was, was die Folgen dieser Anschläge sind, dass wir intensiver darüber nachdenken, Leute früher wegzusperren. Sogenannte Gefährder, so ein Begriff, den wir neuerdings sehr, sehr häufig hören, Das Gefährder mit Fußfesseln für ausgerüstet, ausgestattet werden sollen, Gefährder abgeschoben werden sollen, so diese ganzen Sachen. Da ist eine größere Sensibilität in die Behörden gekommen. Wenngleich ich finde, also zumindest von allem, was ich mitbekomme, wird da nicht sensibel genug gehandelt und zwar sensibel im Sinne von vernünftig. Also ich sehe sehr viel politische Forderungen, Gefährder abschieben und tralala. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ja die Verfassungsschutzämter und die Polizeien sinnvoll handeln. Also ich habe so ein bisschen immer noch das Gefühl, als würde es einfach so schleifen gelassen. Aber es kann mich mich auch täuschen, weil letztendlich kann es mir ja auch egal sein, weil ich bezahle ja diese Behörden dafür, dass sie das geräuschlos machen.
0: Next.
1: Ja, ich weiß schon. Daniel schreibt: Hallo, ich habe die Vrindheit gehört, in der Holgi seine bayerische Auftragsproduktion erwähnt und habe mir ebenfalls, habe mir die ebenfalls angehört. Daher meine Frage an Holgi: Hast du bereits eine Ferienwohnung dort? Nein, denn ich kann würde mir das nicht das leisten. Lohnen? Ja, ah. ja, das würde sich lohnen, tatsächlich. Das, das denke ich schon. Also, Allgäu ist, ne, das ganze Oberbayern ist eine ist mhm. ne total schöne Gegend, in der ich mich auch wirklich wohlfühle, wenn ich da bin. Ähm, das würde sich lohnen, Da würden wir halt öfter da hinfahren und Ferien machen, äh, aber ich kann, kann ich mir nicht leisten, das ist ja, äh, nee, geht nicht. Ich weiß jetzt nicht, was sie Kosten, aber immer wenn ich mal nachgeguckt habe, habe ich gerade ouch, nee, das, da zahle ich dann die nächsten 25 Jahre dran ab und da habe ich halt auch keinen Bock drauf.
0: Und wo wohnst du, wenn du hier bist? Du ähm,
1: bist dann Airbnb in Hotels, oder? in Hotels.
0: In Hotels, mhm.
1: Also ich bin ja. Nix dann auch bezahlt? Kriege ich auch bezahlt. Also ich bin ja nur in Bayern, also ich bin oft in Bayern. Aber im Moment bin ich halt nur in Bayern, wenn ich beruflich in Bayern bin. Und dann bekomme ich halt auch immer bezahlt, da irgendwo zu übernachten. Problem ist, dass ich oft dann auf Bundesreisekostengesetz unterwegs bin. Und das ist sehr restriktiv. Ich glaube, das Hotel darf nicht mehr als 80 Euro kosten oder irgendwie sowas. Und je nachdem, wo du bist, also in Passau neulich. Da war das schon echt grenzwertig, was du für 80 Euro kriegst. Also war ein okayes Hotel, aber war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh schön, gemütlich. Hm. Nee, ich wohne immer in Hotels oder Pensionen. Ja, Und das ist auch super. Und das reicht auch. Man, da, da braucht man auch keine Ferienwohnung. Weil realistischerweise, ähm, ich habe das im, im Realitätsabgleich vor ein paar Folgen erzählt, ich hätte mir fast eine, ein Ferienhäuschen, äh, hätte ich uns fast hier in, in Brandenburg gekauft. Mhm. Was ein sehr schönes Schnäppchen gewesen wäre, aber leider Gottes war der Makler so, wie Makler nun mal sind und hat mich verarscht, so dass ich hm. dann nicht gekriegt habe. Und habe hinterher auch gedacht, das wäre zwar eine geile Sache gewesen, weil das auch noch so ein paar Parameter hatte, die gut gewesen wären. Also das war nicht zu groß das Grundstück, das hätte man leicht in den Griff gekriegt, auch ich, der ich faul bin, was so Gartenpflege angeht und so. Und man hätte da noch bauen können, noch anbauen dürfen. Das heißt, wir hätten in zehn Jahren sagen können, ach komm, wir haben keinen Bock mehr auf Berlin, wir bauen da an und ziehen dann raus aufs Land. Darum wäre es toll gewesen. Als es dann nicht geklappt hat und mit etwas mehr Abstand zu dem, wo es nicht geklappt hat, denke ich jetzt auch, ach, ist eigentlich auch besser so.
0: Mm. Eigentlich ist es
1: auch besser so, weil selbst mit größtem Wohlwollen hätte es vielleicht im Jahr zehn, zwölf Wochenenden gegeben, wo wir da wirklich hätten rausfahren können, weil nicht wieder irgendwas dazwischen kommt und sei es eine Hochzeit, äh, ein Urlaub oder sonst was und ähm, Dafür dann so viel Geld ausgeben, dann kannst du das halt Geld auch in Pensionszimmer stecken. Und wirklich dann wegfahren, wenn es stressfrei ist. Weil wenn ja. du so eine Ferienwohnung hast, ist ja auch immer ein bisschen Stress.
0: Ja, natürlich. Das ist eine zusätzliche Belastung. Ja.
1: Nee, ich habe leider keine Ferienwohnung in Bayern. Aber das würde wirklich, wenn ich jetzt irgendwie zu Geld käme, würde ich da noch drüber nachdenken. Wobei mir natürlich die Ostsee näher ist. Also räumlich. Also auch. Ja. Äh, Robert. Ro- Robert fragt, ich müsste eigentlich was trinken, aber ich habe nichts. Robert fragt, Red Bull? Nee. Nein.
0: Auf keinen Fall Red Bull. Nein. Meine Oma, ne, die ist ja richtig alt, die ist 87 mittlerweile. Vor ein paar Jahren hatte die so ein Energy Drink Flash. Die hatte die ganze, die Oma. Die ja, jetzt hat sie ein Herzklabastern, ne? Na, na, der geht's gut. Die hatte die ganze Vorratskammer voll mit einem polnischen Energy-Drink namens Run Cool. Run Cool. Und, und das hat die sich immer mitgenommen in ihrer Handtasche, wenn sie auf Besuche ging zu anderen alten Damen. Denn bei denen gab es dieses Red Bull nicht, also diese, diesen Energy-Drink. Und dann hat die es immer rausgeholt und sich in ein Tässchen gegossen. Hat und noch ein gelesen. Korn rein, ne? Ja ja. Schabau. Nee, jetzt jetzt macht die das nicht mehr. Das ich glaube die hat auch eingesehen, dass das sehr schlecht für die Gesundheit ist.
1: Noch eine Frage von Robert. Wie ist es zu erklären, dass selbst Wissenschaftler an Gott glauben? Ach so äh, zu, Red Bull. Nein auf gar keinen Fall schmeckt ja. also äh, ich habe das, das 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 schmeckt so scheiße, da kann ich nicht trinken. Ja. ja. So. wie ist es zu erklären? Also, dass, äh, ja.
0: Ich würde sagen durch ihre Menschlichkeit ist es zu erklären. Äh, außerdem also, je mehr man weiß, umso weniger weiß man. Das, das weiß jeder, der einmal genug weiß. Und es ist bezeichnend, dass eigentlich die Physiker und Astrophysiker und so, dass die, ähm, je älter sie werden oder je mehr. Je mehr Wissen sie ansammeln, umso mehr wird ihnen das bewusst, umso mehr werden sie auch offen für den Glauben oder oder sogar noch in ihrem Glauben bestärkt. Und meiner Meinung nach ist nur ein Vollhorst ein Atheist und zwar so einer, der sagt, ich bin programmatischer Atheist, es gibt keinen Gott. Ähm, es gibt ja auch so etwas wie eine subjektive Wahrheit. Wo man einfach sagt, ja mir egal, ob, ob es irgendwie von allen Leuten geteilt ist, für mich äh, ergibt es Sinn, das, das an Indizien, was, was ich hier vor mir habe. Und ähm, meine persönliche Überzeugung ist ja sowieso, dass es sinnvoll sein kann, an etwas zu glauben. Und die meisten Atheisten eine total verzerrte Wahrnehmung von dem haben, was die Gläubigen so glauben. Ja, Auch die Gottesbilder sind ja mannigfaltig, auch innerhalb von einer Religion. Ja. Und und das Bekenntnis zu Gott ist ein Bekenntnis auch gegen den Materialismus, gegen Sinnlosigkeit, gegen Beliebigkeit und diese Geworfenheit in so ein zufälliges, chaotisches System. Und ich finde es eigentlich immer sehr sympathisch, wenn Wissenschaftler an Gott glauben. Also zum Beispiel Harald Lesch, den mag ich ja sehr, sehr gern. Und ich finde, das macht ihn umso sympathischer, umso glaubwürdiger auch, dass er an Gott glaubt, solange er Gott aus seiner Wissenschaft heraushält und ähm, trotzdem, trotzdem, ähm äh ich bin ja hier in der Wrentheit sowieso immer in der Rolle derer, die den Glauben verteidigen, aber manchmal passieren mir Sachen, wo ich denke, oh Gott, ja, zum Beispiel gestern. Ähm, weißt du noch, in der letzten Sendung haben wir darüber gesprochen, dass ich unbedingt ein Buch darüber schreiben muss, was ich in der Buchhandlung so alles ja. über die Gesellschaft lerne. Und ich habe ein bisschen, ich bin schwanger gegangen mit diesem Gedanken und habe überlegt, wie man das denn so theoretisch aufziehen könnte. Und ich habe ich hab festgestellt, ich könnte echt so eine Typologie von von Leuten aufstellen, die regelmäßig kommen und und wie sie so ihr ihr Gebiet, in dem sie unterwegs sind, mir so vorstellen. Und und eine Menschensorte, mit der ich immer wieder zu tun habe, ist halt der Luni, äh, der, der religiöse Luni der mir irgendwas verkaufen will. Das sind Leute, die sind komplett verrückt. Die ihr siehst du auch hin und wieder mal an der Bushaltestelle stehen mit so einer Art Holzweste. Wie ah, heißt denn das? Was? Weißt du, wenn du so vorne ein Brett hast und hinten ein Ach Brett so, hast. ah, okay, ja. ja. ja, ja, ja. So, und, und dann steht das so, das Ende ist nah, ihr kommt alle in die Hölle betet und so. Total geil. Und Und gestern war so einer wieder im Laden. Und ähm, was hat der? Der war schon mal da. Der war bei meiner Kollegin schon mal da. Und wir haben so ein Buch da oder mal da gehabt. Das heißt äh, das Tagebuch der Menschheit. Äh, und es geht in diesem Buch darum, dass die Bibel ähm, eigentlich sich komplett erklären lässt. Und zwar anders <lacht> als durch göttliche Offenbarung. Mhm. Ähm, da wird Religion erklärt, einfach durch den, äh, evo- evo- evolutionsbiologisch, warum der Mensch die Religion erfinden musste, mhm. um, um sich äh, äh, fortzuentwickeln und ähm, und wie halt diese ganzen Weisheiten und, und Geschichten aus der Bibel einen nachvollziehbaren Ursprung haben. Mhm. Und als der Typ das gesehen hat, der ist ausgelastet. Wie heißt, wie heißt das Buch? Das Tagebuch der Menschheit. Ah, ja. Und, äh, der ist ausgerastet, der Typ, und hat, äh, meine Kollegin beschimpft und hat gesagt, wenn, wenn wir dieses Buch weiter verkaufen, kommt sie in die Hölle. Und alle, die hier arbeiten. Und gestern war der, und gestern war der Typ, gestern war der Typ bei mir. Und der kommt vom Missionswerk. Sagt er mhm. das was? Missionswerk. Ich dachte immer, ja, mein Gott, das ist halt irgendwas, hat das mit der Kirche zu tun und die missionieren. Das ist halt das, was Kirchen seit Jahrhunderten tun. Ja, hätte ich tun. jetzt auch gedacht, ja. Aber ich glaube, das sind viel, viel schlimmere Loonies. Der hat oh mir jetzt so ein Heftchen zu lesen gegeben. Das Heft heißt, was sie wissen sollten. Ich habe das gerade vor mir liegen und ich lese dir mal vor. Ein paar Sätze aus diesem Heft. Und zwar zum Thema okkulte Spielwaren und Freizeitangebote.
1: Gibt es da, gibt's da auch Bezugsadressen dabei?
0: Leider nein, aber pass auf. Okkulte Spielwaren und... Okkulte Spielwaren und Freizeitangebote erobern nicht nur die Herzen der Kinder und Jugendlichen. Computerspiele, Playstations, esoterische Literatur, Harry Potter Kult, Mandala malen, Fantasy Reisen, stille Übungen stehen auf dem Programm. Okkulte Praktiken, vielfach sogar in Schulen und Kindergärten. Wie wollen Eltern und Erzieher, die Kinder diesen gefährlichen Einflüssen satanischer Mächte aussetzen, dies vor Gott verantworten? Immer mehr Kinder und Jugendliche geraten durch die Rockmusik unter satanischen Einfluss. Oh. Das ist ja
1: fast so gut wie Frühsexualisierung.
0: Das ist echt der Hammer, der Hammer. Super. Und es ist es ist echt der Hammer, vor, äh, vor was wir Sachen, die sonst noch warnen, dann kommen Horoskope, esoterische Literatur, Yoga, autogenes Training, alles das ist von den dunklen Mächten in die Welt gesetzt worden <lacht> genau. und muss von uns verhindert werden. Und du glaubst gar nicht, wie viele es von denen gibt. Wenn es diesen einen Dorf äh, Luni halt geben würde, der so rumläuft. Das wäre ja in Ordnung, aber ich kenne mindestens fünf Repräsentanten von diesem Missionswerk allein hier bei uns im Stadtteil Oh, Und ich habe das Gefühl, das Ende ist nah.
1: Das Ende ist nah. Naja, ja. Ähm.
0: Ja, also solche Religionen gibt es, ja. ja und ja, solche Leute, ich so habe das Gefühl, Friks dass viele ja immer, viele Religionskritiker ja. genau an solche Leute denken, wenn sie die Religion kritisieren. Aber es gibt da so viele Erscheinungsformen und, und so viele Grade an Reflexivität auch.
1: Das ist ganz interessant, ne, dass man das den Christen zubilligt den Moslems aber nicht, ne?
0: Ja. Ja, 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 stimmt.
1: Also ich meine, weil letztendlich sind die, die die Moslems, über die wir uns aufregen, das sind halt auch, das sind genau die gleichen religiösen Freaks, die halt Lärm machen, die in einem Buchladen rumtösen und weiß der Geier was. Und wir nehmen die komplette, den kompletten Islam dafür in Haftung. Ja. Ähm, und begründen ja, das dann ja. mit irgendwelchem Unsinn, der in deren heiligen Buch steht.
0: Ja, genau. Und dann Obwohl's, finden wir auch die passenden YouTube-Videos dazu, genau, die beweisen, dass genau. diese Religion tatsächlich so spinnend ist.
1: Ich bin sicher, dass das mit dem Christentum auch geht. Gut, jetzt äh, genau. hast du natürlich hier bei uns, hier bei uns zumindest, äh, verüben Christen keine Anschläge. Ähm, beziehungsweise doch, es verüben Christen Anschläge, aber sie benutzen nicht das Christentum als Rechtfertigung für diese Anschläge. Ähm, das ist vielleicht der einzige Unterschied, aber deswegen muss man es trotzdem nicht der ganzen Religion anlasten. Ähm, wie ist zu erklären, wie war die Frage, wie ist es zu erklären, dass selbst Wissenschaftler das an Gott Wissenschaftler glauben. An Gott ich glaube, glauben. ich glaube, ist auch mal sehr schön. Ich denke nicht, dass Wissenschaftler an Gott glauben. Denn ähm, wenn sie Wissenschaft betreiben, haben sie gelernt, einen Maßstab zu benutzen, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Ähm, und Gott ist keine sinnvolle Welterklärung. Noch nicht mal ansatzweise Moment, sinnvolle Moment, Welt. Moment, Moment, Moment. Ja. Was ich allerdings glaube, ist, dass. Wissenschaftler einen Gottesbegriff benutzen, als Heuristik, um nicht ständig erklären zu müssen, auch sich selbst nicht ständig erklären zu müssen, weil es ist anstrengend, warum sie vor der Eleganz des Universums in Demut sich verneigen. Ja, Das ist, glaube ich, was der Also ich unterstelle das Wissenschaftlern. Also bisher sind alle Wissenschaftler, mit denen ich geredet habe, selbst die, die einen Gottesbezug genommen haben in ihren Geschichten und in ihrer Argumentation, haben immer dazu gesagt, das ist jetzt nicht zu verwechseln mit, dass ich hier an eine Schöpfungsentität glaube. Ja, Ja, Das nicht. Das ist so mein Eindruck von Wissenschaftlern, die an Gott glauben. Da sind viele dabei, die sagen das, weil es sich auch einfacher durchs Leben geht damit. Ja, du kriegst einen, Wenn du zu einem CDUler sagst, ich möchte bitte diesen Forschungsantrag bewilligt haben, aber ich glaube nicht an Gott, dann könnte es sein, dass der Nächste, der einen ähnlichen Antrag hat und sagt, ich glaube an Gott, den er bewilligt kriegt. Das ja. ist ja auch immer ein Konkurrenzding in der Wissenschaft. also Die muss bezahlt werden und das Geld ist knapp. Das ist das eine. Ich glaube, da ist sehr viel PR dabei. Und das andere ist tatsächlich, dass ich glaube, dass sie, dass sie im Grunde einfach nur damit zum Ausdruck bringen wollen, dass sie vor der Eleganz des Universums Demut empfinden, aber nicht, dass sie die Eleganz des Universums dadurch erklären, dass irgendeine Figur das ausgenießt hat oder so, das
0: glaube ich nicht. Ja, ja, genau, ich glaube auch nicht, dass Harald Lesch an einen Gott glaubt, der aus der Wolke kam und der einen langen weißen Bart trägt und der die Welt in sieben Tagen erschaffen hat, indem er mit dem Finger da und da und da berührt hat, ja? ja. Das glaube ich auch nicht. Der hat eine viel, viel ähm, differenziertere Sicht auf die Dinge. Trotzdem, er ist ja Christ, der sich mit christlichen Werten identifiziert und der auch irgendeine Art von Sinn in dieser christlichen Heilserzählung findet. Ja, aber man
1: muss ja nicht gottesgläubig sein, um den Idealen des Christentums anzuhängen. Das, das stimmt und das deswegen ja, bin ja ich keine. auch der
0: Überzeugung, dass viele Gläubige und auch viele Leute sie als Christen ähm, empfinden, trotzdem nicht an einen Schöpfergott glauben. Und eine andere Sache mit den den Wissenschaften ist ja auch noch, dass es so etwas wie methodischen Atheismus gibt. Das heißt, in den Wissenschaften brauchst du die Annahme eines Gottes nicht, um dir irgendwas zu erklären. Und deswegen wird Gott aus dieser Gleichung immer rausgenommen. Aber was du dann privat halt denkst und fühlst und empfindest, das ist wieder was anderes. Du kannst es vollkommen getrennt voneinander betrachten.
1: Ja, wobei, jetzt, ich sehe schon die Kommentare unter dieser Sendung. Jetzt mag man einwenden, dass natürlich auch der Ursprung der Wissenschaft ein Glaube ist. Ne? Ja. Ähm, also es du, ist
0: eine Weltanschauung. Ja, du gehst bestimmte. nicht, du
1: gehst nicht, oder sagen wir mal, der, der, der Ursprung der Forschung. Also du gehst ja nicht hin und sagst, ich untersuche jetzt dieses Phänomen in einer bestimmten Weise. Weil. Und dieses Weil ist im Zweifelsfall eine Berühmung. Ja, weil ich das Gefühl habe, in diese Richtung zu forschen, lohnt sich. Ähm, Das ist ja auch schon wieder ein Glaube, was was Mhm. da passiert. Das heißt, da da muss man auch immer wieder ein bisschen differenzieren, Also weil sonst wird das so eine eine komische Grundsatzdiskussion. So, ob Wissenschaft überhaupt ohne Glauben möglich ist und so. Das versuchen dir dann vor allen Dingen gläubige Menschen immer wieder überzuhelfen. Ähm, Aber muss man anerkennen, es ist natürlich das Gefühl, in eine bestimmte Richtung zu forschen, ist letztendlich ein Glaube. Aber spätestens dann, wenn man in diese Richtung forscht und feststellt, nee, mein Gefühl war falsch, dann fällt man von diesem Glauben halt auch wieder ab. Das ist das, was religiöse Menschen nicht machen. Die fallen nicht von ihrem Glauben ab.
0: Ja, aber die zweifeln durchaus. Der Zweifel hat im Glauben immer eine Rolle gespielt.
1: Ja, nee, doch? Ja, nee, ja, aber das ist auch wieder so ein beliebtes Das ist so eine Ausflucht, die sie dir erzählen. Ja, natürlich zweifle ich, dass der Zweifel der spielt in meinem Glauben eine große Rolle. Ja, aber du bezweifelst nicht die Existenz deines Gottes. Das bezweifelst du nicht. Du bezweifelst das weiß
0: ich nicht, da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich.
1: <lacht> auch schon. Nee, ich nicht, dass ich bezweifle, dass du das bezweifelst. Ja. Also Zumindest aus den Gesprächen, die ich so geführt habe über die Jahre, es ist, ist immer wieder so gewesen, ja, es wird gezweifelt, es wird gezweifelt daran, ob die zehn Gebote so richtig sind. Ob, Weißt du, solche Sachen. Das, das, das zwei, aber dass es Gott gibt, dass Gott die zehn Gebote dem Menschen gesandt hat, das wird nicht angezweifelt. Und das ist so mein Problem damit, weil aber das ist halt auch nur mein Problem, weil ich habe kein Konzept von Gott. Ich habe das nicht. Viele Menschen, also, Das ist ja vor allen Dingen auch was und das ist die nächste Erklärung, warum es Wissenschaftler gibt, die an Gott glauben. Der Glaube an Gott oder überhaupt an an, an, ja so eine religiöse Schöpferinstanz oder was auch immer meinetwegen auch an den Geist im Baum, der fällt ja nicht vom Himmel in dich hinein, sondern der wird in dich hinein erzogen. So, du glaubst an Gott, weil deine Eltern an Gott geglaubt haben. In einem Haushalt, in dem Religion keine Rolle spielt, wird aus aus einem Haushalt, in dem Religion keine Rolle spielt, wird kaum ein religiöser Mensch kommen. Das passiert gelegentlich. Das bezweifle ich. Ja, das stimmt,
0: aber ich glaube schon, dass man aus einem äh, religionslosen äh, Haus kommen kann und trotzdem einen zu einem Glauben findet. Klar,
1: gelegentlich. Aber aus einem Haushalt, in dem Religion Alltag ist, wie auch immer Alltag ist, ja, und selbst wenn der liebe Gott einfach nur so eine Figur ist, die immer mal wieder als Begründung für irgendwas angeführt wird, daraus kommt viel eher ein religiöser Mensch, als es aus einem nicht-religiösen Haushalt ein religiöser Mensch kommt. Und ich komme halt aus einem nicht-religiösen Haushalt, das hat bei uns keine Rolle gespielt. Ich bin zwar konfirmiert worden, weil das hat man damals halt so gemacht, ähm, ne, so früher 80er Jahre, da war das halt eher so ein gesellschaftliches Ding, ähm, aber ich habe nie ein Konzept davon gehabt. Ich habe mich immer gewundert, so, was wollt ihr eigentlich von mir? So, Wo wollte ich hin? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, also ich habe halt kein Konzept von Gott, ich habe kein Gefühl, dass ich damit verbinde. Ich habe ein Gefühl für die Eleganz des Universums und ich verneige mich auch in Demut davor, aber
0: du findest dafür andere Ausdrucksformen als zu sagen es gibt einen Gott.
1: Ja, weil Gott für mich dann immer auch so eine allwissende, allmächtige irgendeine Instanz ist, die irgendwie ein Ursprung ist und ich bezweifle, dass es diesen Ursprung gibt mhm. in einem diesen Ursprung ne, am Anfang war das Wort, dass es diesen einen Ursprung gibt. Bezweifle ich doch stark, beziehungsweise bezweifle ich das noch nicht mal, sondern ich habe davon kein Konzept. Das ist nicht, dass die Frage stellt sich für mich nicht. Das ist immer ganz lustig. Aber auch da mit fortschreitendem Alter werde ich gelassener und sage auch gelegentlich so Sachen wie: Na, da hat der liebe Gott sich aber gut ausgedacht, ne? mhm. Und das ist auch nur eine Heuristik. Letztlich, ja. um zu sagen, naja, das ist aber mal schon ein irrer Zufall, weil wenn man bedenkt, dass dieses Haus da hinten steht und dieser Baum da und der Zeppelin, mm. und, na, das willst du halt auch nicht äh, dann groß, dann irgendwie äh, groß rum erklären. Und ich gehe auch davon aus, dass die Leute, mit denen ich so im Alltag zu tun habe, schlau genug sind äh, zu begreifen, dass ich damit nicht meine, dass jetzt gerade der Wille Gottes geschehen ist, mm. nur weil ein Baum umgefallen ist oder sowas. So, äh, wo ist denn da unten steht der Name? Steffen schreibt Erstens, ich habe eine Frage zu den Themen Gendertheorie und Literatur. Wow. Ui. Seit einigen Jahren verfolge ich Diskussionen und Entwicklungen zu diesem Thema. Begonnen im sogenannten militanten Kreisen hat die genderkorrekte Sprache mittlerweile die Sprache aller Politiker durchdrungen. Einige Neuerungen sind für mich selbstverständlich geworden, wie das Unterlassen von Fräulein. Was ich immer wieder lustig finde, männliche Kellner mit dem Wort Fräulein zu rufen. Die sind dann immer ein bisschen irritiert. Ähm, Fräulein, was ich auch als Mann lächerlich finde, die konsequente Nennung beider Geschlechter in Reden, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, ist auch in meinen Ohren angekommen, trotzdem finde ich sie manchmal umständlich, um Doppelbenennungen zu vermeiden, der Mensch ist ja meist faul, werden neue Wörter wie Studierende benutzt, als Ersatz für Studentinnen und Studenten, Mhm. für mich klingt das künstlich unnatürlich zwanghaft korrekt, jetzt meine Fragen, findet die genderkorrekte Sprache heute Einzug in die Literatur? Ich habe gelesen, dass in einigen alten Märchen genderkorrekt, dass einige mhm. alte Märchen genderkorrekt umgeschrieben worden sind. Was? Nee. Mhm. Es wäre mir ein Gräuel, wenn Klassiker der Weltliteratur wie Werke von Dostoevsky oder von Marcel Proust genderkorrekt mhm. umgeschrieben mhm. werden würden. Was sind eure Gedanken zu diesem Thema? Alexandra, achtest du beim Schreiben eines Romans darauf, keine sprachlichen Genderfehler zu machen? Frage zwei an Alexandra. Ist es für dich beim Schreiben hilfreich, zweisprachig zu sein? In welcher Weise beeinflusst die Zweisprachigkeit diesen Prozess des Schreibens? Der Nächste, der so eine lange Mail als Frage schreibt, wird nicht beachtet.
0: Okay. Also die erste Frage war, ob ich ähm, ob das Gender- beachte.
1: Ob die genderkorrekte Sprache in die Literatur einzug.
0: Hör mir bloß End. auf, diese ganze Sache, die tut mir so weh und die ist mir so zuwider. Früher, als ich angefangen habe zu studieren, da habe ich mich total als feministisch identifiziert und habe auch solche sprachkritischen Bücher gelesen und so. Heute hängt mir das so zum Hals raus und ich finde es so falsch und es widert mich an. Und ich bin wirklich ganz, ganz angeekelt bin ich von, von, von dieser Sprachpolitik. Wäh? Einfach nur. Ach. Wirklich, für mich geht, ja, Affen, für mich geht sprachliche Eleganz immer vor. Wie wunderbar, dass wir eine Sprache haben, mit der man elegant ein sprachliches Problem lösen kann. Ich will nicht von Studierenden sprechen oder schreiben und trotzdem tue ich es, weil ich dieses, diesen gesellschaftlichen Zwang spüre. Und 2012 hatte ich noch die geistige Freiheit, schreiben zu können, dass ich als Kind eine Negerpuppe geschenkt bekomme. Ah, habe. die Negerpuppe, ja. Ja, ich und das ich. ist, was es war. Es war ein Negerpüppchen. Das ist einfach so. Das war kein afroamerikanisches Püppchen. Ja. Und es war auch kein Püppchen mit dunkler Hautfarbe oder was auch immer. Das war schwarzes Plastik. Rabenschwarz. Und es war Und wahrscheinlich
1: auch so gemeint wie das Wort Neger es gemeint ist. Es war
0: genauso gemeint. Ja, 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 es ja, ja, war richtig. genauso gemeint. Also herabsetzend ähm, letztlich, ja. Nein, nicht wirklich. Weil okay. nämlich im äh, im Polnischen heißt es nicht Negerpuppe, sondern Mohrenpuppe. Und ähm. Dieser Moor, der hat nicht, der der ist in seinem Rassismus, das ist in dem Rassismus nicht so stark wie wie Neger.
1: Ja, verstehe.
0: Und außerdem, hast außerdem, du hast du mal
1: hast du da mal mit Schwarzen drüber gesprochen, wie ob ob das, also ich, ich weiß nicht, ob es in Polen Schwarze gibt überhaupt.
0: Nein, gab es damals reingeht. nicht.
1: Mich würde echt mal interessieren, wie sehen polnische Schwarze das, wie sehen deutsche Schwarze das? Sehen die auch eine Diskrepanz zwischen den Begriffen Moor und Neger oder sehen die die nicht? Weil
0: ich weiß es nicht, ich das kann, würde mich wirklich ich, interessieren. Ich kann nur sagen, dass solche Diskussionen nur geführt werden können, gewinnbringend geführt werden können, wenn genügend Bürger eines Landes tatsächlich dunkle Hautfarbe haben und wenn ein tatsächlicher Kontakt gegeben ist, dann sind solche solche Themen relevant. Aber in der polnischen Gesellschaft, wo wirklich es keine Schwarzen gegeben hat und der Schwarze immer der Exotische war, mhm. wo noch nicht mal die Gelegenheit bestand, mit einem Schwarzen zu reden, da gab es auch das Thema Rassismus nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir die Schwarzen für Menschen Klasse gehalten haben, eher umgekehrt. In diesem Sozialismus war es ja so, dass die Amerikaner, die Kapitalisten, die Bösen waren, weil sie die Schwarzen unterdrückt haben. Ja. Weißt du, und Wobei Schwarze das ja auch wieder das Bild
1: vom Edlen Wilden ist, ne?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Aber das sind, mein Punkt ist der, dass das alles Dinge sind, dass, über das sich ein sechsjähriges Kind, aus dessen Perspektive ich über diese Negerpuppe schreibe, dass ein sechsjähriges Kind diese Themen und Problematiken nicht reflektiert. Wenn es eine Negerpuppe bekommt und die Tante sagt, hier hast du eine Negerpuppe? Dann hat das Kind eine Negerpuppe bekommen. Ja. Schlusspunkt aus. Aber wie und
1: erklärst du wie, wie erklärst du das? Ich meine, immerhin schreibst du ein Buch für ein deutsches Publikum. Es gibt reichlich schwarze Deutsche. Ähm, wie erklärst du oder wie gibst du in diesem im Moment, wo du diese Geschichte schreibst, wie gibst du dem Leser mit, Verzeihung, wie gibst du den Leserinnen und Les- dem Leserinnen und der Leser, du weißt schon, den Lesenden, wie gibst du, <lacht> ich finde diese Konstruktion übrigens auch extrem umständlich, also bemüht ja. klingt die, den Lesenden, den Studierenden, wie gibst du den Lesenden mit, dass es eben, trotzdem es da steht, nicht okay ist, es im Alltagssprachgebrauch zu benutzen, es sei denn, man beschreibt genau einen solchen Umstand, wie du ihn beschreibst.
0: Es ist nicht meine Aufgabe, als jemand da eine Geschichte erzählt, okay. das Publikum moralisch zu erziehen und denen zu sagen, wie die Regeln der Gesellschaft sind, wie sie sich verhalten müssen und wie sie über Dinge zu denken haben. Ja. Also so frei muss ich doch bitte schön sein, dass, dass ich das nicht als meine Aufgabe ansehe. Ja. Und zweitens, es erklärt sich aus dem Kontext, ja. dass es ich, dass ich, dass das keine ideologische Aussage ist, denn ich lasse ein sechsjähriges Kind sprechen, das offensichtlich über ja. 280 Seiten als extrem naiv charakterisiert wird. Und ich erwarte einfach von meinen Lesern, dass sie das checken. Mhm. Und, und wenn ich dann so Hate-Mails bekomme von Leuten, die behaupten, darüber gestolpert zu sein und ich soll das ja in kommenden Auflagen bitte ändern lassen, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Trotzdem muss ich sagen, bin ich eingeknickt.
1: Ach echt, das heißt, es ähm, ist eine n Nicht
0: wirklich. Nein, 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 nein. nein. Das Wort ist immer noch in dem Buch drin. Aber wenn ich aus dem Buch vorlese, vor allem wenn ich Kindern daraus vorlese, streiche ich diese Passage.
1: Ah, okay. Und ich
0: sage Kaleidoskop statt Negerpuppe, weil es einfach auch ein Spielzeug ist. Ja. Und in gewisser Weise haben diese Kritiker ja auch recht. Natürlich. Ich hätte auf dieser Puppe nicht beharren müssen, denn... Ähm, diese Puppe stand einfach nur in der Aufzählung von verschiedenem Spielzeug und natürlich kann ich darauf verzichten, diese Puppe überhaupt zu erwähnen und sie durch irgendwas Beliebiges ersetzen wie ein Kaleidoskop oder äh, Bauklötze oder was weiß ich. Mhm. Das, das ist wahr, aber ich wollte die polnische Realität so authentisch wie möglich darstellen okay. und dieses Püppchen gehörte zum Spielzeugrepertoire eines jeden Kindes dazu, das ist eins dieser Erinnerungen, das alle haben, so wie hier die Kinder hat den Lami füller ja. sich an den erinnern und, und irgendwelche, irgendwelche Barbies, die sie hatten, ja diese Puppe gehörte so sehr dazu und ich wollte auch einfach den Leuten, die aus Polen kommen, die Gelegenheit geben, sich daran zu erinnern. Mhm. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass dieser gesellschaftliche Diskurs sehr stark verändert hat, wie ich in Zukunft über diese Fragen denken werde. Das mit dieser Puppe würde ich zum Beispiel nicht mehr bringen, einfach weil ich weiß, dass dieser gesellschaftliche Druck da ist. Ja. Und das ist schade, ich empfinde das als, ich, weißt du, ich, ich verstehe das ja einerseits, es ist ambivalent, wie mit allem im Leben, es ist, es ist wirklich ambivalent und, und es, es liegt mir wirklich fern, eine rassistische Aussage zu, zu, zu machen. Und äh, ich möchte auf keinen Fall jemanden damit verletzen. Also wirklich, sobald sobald ein dunkelhäutiger Mensch zu mir sagen würde, ich habe mich du, durch diese Stelle wirklich getriggert gefühlt oder verletzt oder was weiß ich, mhm. ich würde tatsächlich dafür sorgen, dass es dass es rausgeht, wenn es ein konkreter Mensch zu mir sagt.
1: Okay. Ja, das ist eigentlich auch das Interessante, es sagen selten Betroffene was. Das finde ich, also klar, man muss natürlich, muss man auch von denjenigen, die in der Mehrheit sind, also die letztendlich diskriminieren und zwar strukturell diskriminieren. Das ist ja im Grunde ist bestimmter Sprachgebrauch in der Gesellschaft ja schon eine strukturelle Diskriminierung. Eigentlich muss man auch von denjenigen, die in der mächtigeren Position sind, so muss man es ausdrücken, von denjenigen muss man erwarten können, dass sie von alleine drauf kommen, ja? dass bestimmte Dinge halt nicht funktionieren. Aber letztendlich glaube ich, braucht es dann immer doch die Stimme eines Betroffenen, der erstmal die Betroffenheit artikuliert und zwar auf eine solche Weise, dass jeder verstehen kann, warum es da ein Problem gibt. Und das war ja, ja bei mir war da im Grunde die Initiation und es war sehr, sehr spät, Es war vor zehn Jahren erst oder sowas, wo ich wirklich verstanden habe, wie Alltagsrassismus funktioniert. Mhm. Ähm, dieses Buch von Noah So Deutschland schwarz-weiß, das war bei mir so das augenöffnende Werk. Und seitdem bin ich da auch extrem sensibel, wobei ich mich auch tatsächlich weigere, wie du gerade schon gemerkt hast, ständig N-Wort zu sagen, weil damit indem ich N-Wort sage, zwinge ich dich zu denken, was ich nicht sagen will. Und das finde ich eine Unverschämtheit. Ja, so Ähm, ist es. Gleichwohl kenne ich genug Schwarze, die N-Wort sagen. Wobei sie mich dadurch auch zwingen zu denken, was sie nicht sagen wollen. Und ich weiß nicht, ob das... Aber auch das muss ich mit Schwarzen diskutieren und nicht hier und, und nicht mit mir. Weißt du, ich, ich weiß nicht, das ob das der richtige Weg ist. Es gibt eine sehr schöne Fernsehserie, also beziehungsweise so eine, so eine Amazon-Serie. Hast du Amazon Prime? Ja, hatte ich mal. Ähm, also, wenn, falls du da noch Serien gucken kannst, mach das mal. Sie heißt äh, Jean-Claude Van Johnson und ist mit Jean-Claude Van Damme. <lacht> ähm, und die, die, die Geschichte ist, also. Jean-Claude, also eigentlich heißt er ja Jean-Claude Johnson oder Jean-Claude Van Johnson. Sein Künstlername ist Jean-Claude Van Damme. Und Jean-Claude Van Johnson ist eigentlich Geheimagent und seine Tarnidentität ist der Schauspieler Jean-Claude Van Damme. So mhm. ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge und ne, also die ganzen Film-Filmsets äh, und und Einsätze und so. Das war eigentlich immer nur, weil er da irgendwelche äh, james bond esken sachen machen musste. Das es sind nur sechs Teile, aber es gibt halt einen Teil, da spielt er mit in einem in einer Neuauflage von äh, Huckleberry Finn und in Huckleberry Finn gibt es, ähm, ist es Huckleberry Finn, ich glaube ja, da gibt es Nigger Jim.
0: Das, das ist so Huckleberry Fig- Finn. Ist Huck Finn ja. ne?
1: Da gibt es halt die Figur Nigger Jim und ich weiß, es hat echt ewig gedauert. Ich guck's, vor und worüber reden die die ganze Zeit? Und da hat er eine Figur mitgespielt, die hieß halt Edward Jim. Das hat, ah. das hat das Ganze, dem Ganzen so eine schöne Absurdität gegeben, dann noch noch ja. oben drauf. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, was, das habe ich, das. Ist, glaube ich, nicht zielführend, das unter Weißen zu diskutieren. Ähm, Da brauche ich andere Gesprächspartner für, glaube ich. Weil ich werde für mich, ich kann für mich eine Lösung finden, aber es wird immer eine Lösung sein, mit der wahrscheinlich nicht alle zufrieden sind. Und ich hätte gerne eine Lösung, mit der alle zufrieden sind.
0: Ähm,
1: Und die N-Wort-Lösung ist halt eine Lösung, mit der ich nicht zufrieden bin. Und vielleicht, weiß ich allerdings nicht, vielleicht setzt mich das auch in das Recht zu verlangen, eine mich auch zufriedenstellende Lösung zu finden.
0: Das Problem ist wirklich, dass versucht wird, das Problem, das gesellschaftliche Problem des Rassismus, über die Sprache zu regeln. Und das das funktioniert nicht. Ja und nein, es gibt ja diese diese Untersuchungen, die beweisen, ja, wenn du wenn du halt sagst, ähm, äh, die Mediziner, dass sich dann alle männliche Ärzte vorstellen und nicht die Frauen. Ja. Das mag ja alles stimmen, aber wenn ich so sehr darauf beharre, zum Beispiel, also was mir wirklich, wirklich wehtut, ist, wenn wenn diese historisch gewachsenen Wörter, historisch ja. bedingten Wörter aus der Weltliteratur entfernt werden und durch irgendetwas Akzeptableres ersetzt werden.
1: Du meinst Pipi Pippi Pippi Langstrumpf, Langstrumpf, Negerkönig auf der Südseeinsel?
0: Ja, genau. Genau was meine ich. Finde ich
1: unproblematisch.
0: Obwohl, bei Kindern ist es vielleicht noch eine andere Sache, weil äh, Kindern... Wenn man jedem Kind ein ein reflektiertes äh, Elternteil zur Seite stellen könnte, die mit den Kindern zusammen diese Geschichte lesen und dann gleichzeitig erklären, wie diese Begriffe mal akzeptiert waren und heute es nicht mehr sind,
1: alleine, das wäre ja da. alles... Da, da wäre
0: alles wunderbar, aber das funktioniert nicht.
1: Das funktioniert nicht und da kommt das Wort, was ich eben benutzt habe, wieder ins Spiel Heuristik. Und ich finde, daraus den Südseekönig zu machen, eine wunderbare Heuristik, ohne dass da irgendwie was Schlimmes passiert, ohne dass. Ja, da es,
0: es äh, funktioniert, die Geschichte ja.
1: so stark verfälscht wird. Die ja im Übrigen in den Bibliotheken, ja, in der deutschen Nationalbibliothek, wirst du stets eine Originalausgabe finden.
0: Aha.
1: Das war so das das, 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 wo wo ich dann irgendwie, ich habe auch gesagt: Das ist doch eigentlich, das ist das doch Quatsch, das ist doch historisch, tralala. Und Ein befreundeter Literaturwissenschaftler sagte, das verschwindet ja nicht. Nur weil das ab sofort nicht mehr so, sondern mit Südseekönig verkauft wird, heißt das ja nicht, dass in der Nationalbibliothek nicht die Originalausgabe noch steht. Das heißt, wenn du Astrid Lindgren im Original lesen willst, sozusagen, dann wirst du da auch weiterhin die die unkorrigierte oder unredigierte Form finden. Und da finde ich das dann ehrlich gesagt völlig unproblematisch, weil fuck you, es ist nur eine Geschichte. Das ist jetzt nicht irgendwie was was über Wohl und Wehe des Abendlandes entscheidet. Also, da finde ich, kann man das ohne weiteres rausnehmen.
0: Wie du sagtest, wenn sich
1: davon auch nur einer getroffen fühlt, dann ist das einer zu viel, weil den hätte man vermeiden können.
0: Ja, ja, aber ich kriege einfach zu viel. bei, Bei jeder Form von Geschichtsverfälschung und bei, jeder, bei jedem Versuch irgendwie alles vom Schmutz der Sprache zu bereinigen, dieses, dieser Sauberkeits- und Korrektheitsfetischismus, der widert mich so dermaßen an, weil es weil es äh, unsere Intelligenz beleidigt. Ähm, die Wörter sind ja das Eine. Man kann ja die Wörter irgendwie verändern, leicht manipulieren oder so, dass dass sie dass sie ihre Angriffskraft irgendwie verlieren. Ähm, aber es gibt ja auch solche Diskussionen, ganze Inhalte aus Büchern zu ähm, zu verbannen. Äh, wie oft lese ich zum Beispiel? Ähm, Äh, ich lese einen Roman aus den 60er Jahren, 50er Jahren, Amerika, amerikanischer Roman, ja, Mhm. und da tauchen äh, so Sätze auf, wie der Vater will seine Kinder vermöbeln, oder es wird halt mit Frauen umgegangen wie in der Serie Madman, an der es ja auch sehr viel Kritik gab, weil wie kann man so etwas zeigen, eine Gesellschaft, in der Frauen so schlecht behandelt werden? Ja, verdammt nochmal, weil es den damaligen Realitäten entsprach. Das ist eine authentische Darstellung der Gesellschaft damals, und das darf niemals verschwinden. Nee. Das, das muss gezeigt werden, das muss diskutiert werden. Und das darf nicht aus der Literatur getilgt werden, nur weil das ein paar Leuten, die sich eine idealisierte Welt lieber vorstellen, nicht passt.
1: Das denke ich auch, aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass eine solche Tilgung ernsthaft gefordert und diskutiert wird. Also das klingt mir jetzt eher nach so die üblichen. Social Justice Wanker auf Twitter, die üblichen 25 Pappnasen gröhlen ein bisschen rum. und
0: Ja, aber die haben also, hab nicht die haben Macht. Weißt du, vor, vor 30 Jahren hätte man die total belächelt, diese, diese Leute, die auf diese Studenten und Studentinnen Studierende beharren. Man hätte die ausgelacht. Heute ja. ist das gesellschaftlicher Konsens. Und du glaubst gar nicht, was alles gesellschaftlicher Konsens werden kann, wenn man dem nur genug Zeit lässt und genug äh, die Leute walten lässt.
1: Naja, Studentinnen und Studenten, also das 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 Sichtbarmachen von Frauen, also weiß ich nicht, das das ist ja nun tatsächlich so, dass Frauen in der Sprache unsichtbar sind und dadurch Frauen auch in der Verteilung von Macht ein Stück zu kurz kommen. Ähm, Ich weiß, ist das vergleichbar? Also wie wie würdest du denn rechtfertigen, dass Studentinnen und Studenten nicht benutzt wird, also dass Frauen in der Sprache nicht sichtbar gemacht werden?
0: Äh, Sprachliche Eleganz, ganz einfach. Und du findest das jetzt in jedem Buch. Steht auf der ersten Seite, äh, wir wissen, dass es halt korrekt ist zu sagen Studenten und Studentinnen, aber da wir für eine bessere Lesbarkeit sorgen wollen, werden wir äh, nur von den Studenten sprechen. Das findest du in jedem Buch. Und und niemand, der auch nur ein bisschen Sprachgefühl hat und äh, dem Sprache am Herzen liegt, wird diese genderkorrekte Sprache benutzen. Das ist so. Und ich habe leider ich hab leider auch gemerkt, dass Leute, die, du denn, die das immer so demonstrativ benutzen, dass das für die so ein, so ein Code ist, um Gleichgesinnte zu erkennen.
1: Hast du denn eine Lösung für das Problem? Oder siehst du auch das Problem nicht?
0: Doch, ich sehe das Problem. Aber ich habe auch eine Lösung für das Problem. Wie lautet die? Äh, die lautet einfach mehr Frauen zu zeigen, die bestimmte Dinge tun. Wenn das nächste Mal in irgendeiner Zeitung äh, ein Bericht erscheint über Börsenmärkte oder die Finanzwirtschaft oder so, dass man da Frauen abbildet, mehr Frauen abbildet.
1: Dass Börsenmakler automatisch, also dass dass man nicht immer darauf hinweisen muss, dass Börsenmakler Frauen auch mitmeint, sondern dass dann in einer Generation, es dauert ja immer eine Generation, einfach Börsenmakler ja, das sind halt Frauen oder Männer, keine Ahnung. Ja, muss man sagen, Zeitung. wie der Börsenmakler mit Vornamen heißt. Aber dann hast du wieder der nein, Börsenmakler nein, nein, mit Vornamen.
0: Nein, 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 weißt du, das ist wieder, das, ist wieder dieses, das, was ich meine. Diese Probleme werden auf sprachlicher Ebene zu lösen versucht, als wirklich in der Praxis. Wenn eine Zeitung mal wieder ein Interview mit einem Börsenmakler machen muss, dann bitte macht euch die Mühe und sucht eine Börsenmaklerin, damit einfach mehr Frauen in diesen Bereichen sichtbar werden. Und zwar konkret sichtbar und nicht nur in der Sprache. Weil das bringt mir gar nichts zu wissen, dass es auch Börsenmaklerinnen gibt. Solange ich nicht eine konkrete Frau vor mir habe, die genau das macht.
1: Hm. Nächste Frage war: Ist es für dich beim Schreiben hilfreich, zweisprachig zu sein?
0: In welcher Weise beeinflusst
1: die Zweisprachigkeit den Prozess des Schreibens?
0: Ähm, Jede Sprache ist für mich ein Universum, eine ganze Welt, ein Schlüssel zu einer Welt von Empfindungen und, und Eindrücken und. Und Wahrnehmungen und ähm, also in vielen, jede Sprache hat ja ihr eigenes Wort für für bestimmte Phänomene und dieses Wort ist, ist in, in einer bestimmten Weise gefärbt. Es, kennst du vielleicht so ein Bildchen, äh, da ist Schmetterling auf vielen verschiedenen Sprachen dargestellt. Ja, zum ja. Beispiel Butterfly. Und, äh, ja, und Motilek und so. Mhm. Und dann Schmetterling mhm. auf Deutsch. Und ähm, jede Sprache hat so ihren ihre eigenen Farben, ihren eigenen Klang. Und es hilft mir sehr, des polnischen, englischen und deutschen gleichzeitig mächtig zu sein, ähm, weil ich mir einbilde, dass ich oft Empfindungen habe, die nur in dieser einen Sprache möglich sind. Mhm. Und dann versuche ich die halt in die andere Sprache zu übersetzen, obwohl ich nicht glaube, dass ich das bewusst mache. Das passiert eher so unbewusst. Das hat man ja schon
1: gelegentlich, also ich zumindest habe das gelegentlich schon im Englischen, weil es einfach Begriffe gibt, die Gemütszustände besser ausdrücken als die ja. deutschen Begriffe, weil das englische Trennschärfer ist als das deutsche. Ja,
0: genau. Und mir geht es auch so, ähm, wenn, wenn es um Fachbücher geht. Oh, ich, also muss, ich Sach-, muss sagen, weil das, der
1: Eng, das, der Englisch, das englische Wort Trennschärfer ist, äh, beziehungsweise, ja doch, also um die gleiche Trennschärfe eines englischen Wortes zu benutzen, braucht man Komposita im Deutschen. Und die sind manchmal. Nur sehr schwer zu bilden und klingen entsprechend lächerlich.
0: Ja, und, und die sind auch so lang. Und mir ja. fällt es leichter, einen Text zu verstehen, der auf Englisch verfasst ist, weil die Wörter einfach kürzer sind. Ja. Und ich das viel schneller begreife.
1: Ja. Bleibt nur noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esorel. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, besinnlich weihnachtlich.
1: <lacht> genau, ach, dieser Plätzchengeruch. <lacht> das war die Wrintheit, und zwar die letzte Wrintheit für 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.